0: Hätten sie die Adler nehmen sollen? Spoiler-Alarm? Nein. Und übrigens auch Spoiler-Alarm für diese Folge. Es könnte passieren, dass hier Sachen zur Sprache kommen und über Dinge geredet wird, die ihr möglicherweise noch nicht zu Gesicht oder Gehör bekommen habt. Das bezieht sich ausschließlich auf die kommende Amazon-Serie. Naja, ehrlicherweise auch das ein Spoiler-Alarm. Wir haben die Folgen auch noch nicht gesehen, weil die Serie ist noch nicht released. Aber wir reden über die Trailer und spekulieren, was möglicherweise auf uns zukommt.
1: die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
0: Hallöchen, ihr Lieben. Da sind wir, ja, das Intro hat es wohl schon ein bisschen gespoilert. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute äh, mit dem Tim... Hallo, guten Abend. Also, Dem lieben Steffen. Guten Morgen. Und mir, guten was auch immer Uhrzeit. Und ja, heute mit einer kleinen, ja, trockenen Sondervorstellungs-, Einführungs-Etc. Folge. Wie ihr euch denken könnt, der Elefant steht ja schon im Raum. Geht es heute möglicherweise. Hier ist ein Elefant? Um Scheiße. Ja, nee, ich lasse nur den Rüssel raushängen. Das kommt ja im Endeffekt aufs selbe <lacht> raus im Raum und äh, das ist die Amazon-Serie, die jetzt wirklich in Kürze anlaufen wird und darüber wollen wir uns heute mit euch unterhalten. Natürlich wie immer bei einer Pfeife und einem Getränk und ich würde sagen, wir fangen mit dem Getränk mal an. Es ist heute weder Bier noch Wein noch... Äh, Cider hatten wir auch mal. Ja, stimmt. Cider hatten, hatten wir nicht noch was? Met. Noch Met, genau. Ja, stimmt. Etwas quasi ganz Neues für uns. Steffen, was haben wir denn da Schönes? Und warum? Ähm, was soll ich sagen? Wir
2: folgen heute endlich mal meiner Passion, dem Whisky. Und äh, tatsächlich haben wir aber hier etwas äh, ganz Besonderes. Wir haben den Legend, wichtig mit Tee. Das ist ein ähm, bourbon Tatsächlich, einer der wenigen, die ich trinke, <lacht> äh, sogar von der äh, Jim Beam Distillerie, aber die haben sich mal was ganz Tolles überlegt. Sie haben sich gedacht, wir holen uns mal einen richtigen Experten und haben sich extra aus Japan den Master Distiller von Santori, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, äh, kommen lassen und haben dann mit ihm zusammen
1: diesen Bourbon kreiert. Mir fallen schon so viele Parallelen ein. Ja. Großes, gewissenloses Unternehmen, kauft irgendwie äh, genialen Menschen und äh, egal, macht und riecht einfach weiter.
2: Ja, genau. Und äh, <lacht> warum wir den wohl heute trinken? Ähm, wir dachten, das könnte vielleicht
0: legendär werden.
1: Oder <lacht> auch nicht. Nee. Also,
0: wir setzen ja <lacht> nie hohe Ansprüche oder so. Ne? <lacht> bescheiden wird halt vor allem auch. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> naja, bescheiden habe ich heute nicht. Ist ausverkauft. Aber Steffen, bescheiden hast du nie. Stimmt. <lacht> Ist immer ausverkauft. Aber tatsächlich, <lacht> ähm, ich sage persönlich, wenn ich diesen Whisky trinke, klar, man merkt, es ist ein Bourbon, es ist sehr süß, es ist sehr süffig, ähm, aber es ist halt nicht so, ja, wie sagen wir, so angereichert mit Alkohol, der Geschmack, es ist tatsächlich eine Fasslagerung, man schmeckt es heraus, ähm, wenn man zumindest Ahnung von Whisky hat. Und ähm, naja, klar, nach amerikanischem Recht in Birben, also frischen Eichenfässern gelagert. Das ist natürlich immer etwas ärgerlich. Aber äh, naja, dafür ist er halt aber trotzdem sehr rund und sehr
1: schmackhaft aus meiner Sicht. Wie findet ihr das denn? Also ich finde, ihn rund trifft, glaube ich, sehr gut. Der ist jetzt nicht, der ist weder irgendwie noch, weder aggressiv, noch irgendwie rauchig, noch besonders torfig, noch besonders irgendwas. Der ist eher rund, er schmeckt jetzt nicht so furchtbar wie. Zum Beispiel Jim Beam im Original, sagen wir es mal. Ähm, ich persönlich schmeckt da immer noch so einen fischig-meißigen Geschmack raus. Äh, und der ist eher nicht so meins, muss ich sagen. Also ich finde, man kann den gut trinken. Ähm, ich finde aber, es gibt auch deutlich Whisky, den ich persönlich lieber trinke.
2: Ja,
0: am besten die rauchigen.
1: Ne? Am ja. besten die rauchigen.
0: Hm. Ich glaube, ich weiß, was Tim mit den diesem leicht fischigen Geschmack meint, aber ich weiß nicht, der geht eigentlich meiner Meinung nach in keine keine besondere Richtung, deswegen also ziemlich ziemlich even. Da würde ich mit Steffen mitgehen, aber ich finde den kannst du wirklich wirklich ganz ja, gut es mal gibt trinken. Ist
1: wirklich deutlich schlechteren Whisky, ne? Also den kann man wirklich gut trinken. Der ist auch, ist auch lecker, ähm, aber ich finde es mir fehlt persönlich der ähm, der Rauch. Kick, das, das Highlight, ja.
2: Das Highlight, ja. Das Highlight. Das, da gebe ich euch recht, aber ich glaube auch, das ist eine sehr gute Anspielung zur Serie. Vielleicht äh, fehlt da auch einen, das einen Namen,
1: Legend. Ja, und, äh, ja vielleicht ist das so eine Sache ne wenn man riesige Erwartungen schon allein ja. durch den Namen aufbaut, dass man dann doch irgendwie ähm, eigentlich was ganz Cooles macht, aber es doch nicht, also dass alle denken, es könnte auch geiler sein. Genau, ja, genau, wird's dann doch ganz flach. Mhm.
0: <lacht> ja, apropos flach. Kommen wir direkt mal zu. Nein, Spaß. Ähm, wir haben ja auch noch ein Pfeifenkraut hier, äh, ob es flach ist oder nicht. Äh, Tim, willst du uns vielleicht erstmal erzählen, was wir da gerade schmökern? Ja, also ich habe
1: von John Elspury, also einem fast schon Monopolisten, könnte man sagen. Ähm, passend ja, zumindest bei uns. Zumindest bei uns. <lacht> äh, passend zum äh, ja, nennen wir es mal äh, Piratenunternehmen, äh, den Cosario. Äh, das ist einer aus deren dänisch edition ähm, der, dieser Tabak soll so ein bisschen an Piraten und Rum und äh, Seefahrt und Karibik erinnern. Ähm, und ich habe ihn gerade schon angeraucht. Also ich kann den aber vorher auch schon. Ich tue jetzt immer nur so, als ob ich das das erste Mal ja. rauche. Ich glaube, wir haben das äh.
2: tatsächlich sogar schon mal in einer Folge verraucht. Ähm. Oh. Äh, also, ich kann mich nicht
0: daran erinnern, dann war ich da nicht dabei. Ja, das, ich ich weiß glaube, nicht, als wir
2: über Numenor gesprochen haben, wenn ich mich recht erinnere, also als das Seefahrer kann und so.
1: Sein. Ich bin
2: mir aber nicht mehr 100% sicher, vielleicht war aber es auch ich nur ein bei Gedanke. Numenor war ich auch, ich auch dabei. dabei. Wir sollten
1: so was vorher nachgucken. Egal. Um, auf jeden Fall um, <lacht> finde ich, man schmeckt den, also als Erinnerung für die Leute, die die andere Folge schon gehört haben, natürlich. Vielleicht ist diese Folge aber auch noch nicht draußen, ihr werdet es merken. Um, dieser Tabak schmeckt tatsächlich so ein bisschen rumig, finde ich. Man, ich finde immer einen gewissen Pflaume-Geschmack drin, aber also so ein bisschen auch wie wie, wie so Rumpflaumen irgendwie hat er was. Man man riecht schon, dass da auf jeden Fall irgendwie was mit Früchten gemacht werden sollte und man schmeckt das auch.
2: Also ich kann sagen, der Tabak ist jetzt schon was länger offen, aber trotzdem, wenn ihr ihn raucht, ich rauche ja heute selber nicht, äh, habe ihn aber schon hundertmal geraucht bestimmt. Ähm. Er riecht tatsächlich noch immer sehr sehr frisch und sehr sehr äh, würzig. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ein gutes Zeichen für so einen Tabak.
1: Der lässt sich auch total angenehm rauchen, finde ich. Ja, von der Hand haben wir ihn ja total einfach. Ne? Der ist auch wirklich ein bisschen fluffiger. Der ist nicht so röckelig.
0: Bei der, bei der leichten Pflaumennote gehe ich mit. Also rum schmecke ich da jetzt nicht unbedingt raus, aber aber genau. Piraten trinken Rum. Ja, und Ja, da ist halt auch so ein
1: gewisser Zucker... Ähm, boom, boom, boom. Äh, da das ist auch sagen. ein gewisser Zucker ähm, Aspekt irgendwie drin, finde ich. Und vielleicht ist es das, was so ein bisschen an den Rum erinnern soll.
0: Möglich. Also der hat so eine ganz leichte süßliche Note, finde mhm.
1: ich. Ist find Natürlich den, ein bisschen ich find, vanillig.
0: Ich finde den lecker.
1: Ja, auch. Kann in mit diesem Tabak sehr gut leben.
0: Ja. Leben, schmökern und... Äh, ja, ich würde sagen, wir, also Steffen, du hast den auch schon geraucht. Ja. Willst du dann äh, was zumindest beitragen, ähm, was du da so mit erlebt ja, hast? Ja,
2: natürlich, meine Erinnerungen sind 100 Prozent immer rein da, wenn ich an, ein, an diesen Tabak denke. Nein, äh, ich habe ihn tatsächlich sehr oft schon geraucht und äh, ich, ich würde ihn verorten in einen meiner Lieblingstabake ähm, und kann sagen, ja, ich, also ich habe immer diese Rumnote auch geschmeckt. Ich äh, finde, das es pa passt halt wirklich zu diesem Piratenthema. Also, ich mag es, wenn der Tabak mit dem matcht, was, äh, was versprochen wird. Also, dem, ah, wir sind ein, wir sind Cousaren und dann muss es auch so schmecken. Also, nicht wie der Cousar, das wäre nicht gut.
0: <lacht> Tim, äh, wieso denn ausgerechnet Piratentabak bei äh, der heutigen Unternehmung?
1: Das ist jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen flach, aber natürlich. Gehen wir auf Kaperfahrt oder ist irgendjemand nein, nein, wir auf Kaperfahrt nicht aufgegangen? Auf, obwohl vielleicht. Wir könnten auch auf Kaperfahrt. Egal. Ab, so, ab Sonntag, ab Sonntag. Sind ab Sonntag, Sonntag erst. Nee, äh, wir gehen nicht auf Kaperfahrt, aber äh, man könnte natürlich gewissen Sachen. Es gibt ja Vorwürfe auch gegenüber einem gewissen Unternehmen, dass es beispielsweise äh, Rechte kauft, um das dann quasi in sein... Zu kapern. Zu kapern, für seine Zwecke zu nutzen und so weiter. Da könnte man vielleicht was draus spinnen. Ähm, man könnte natürlich auch diesem Unternehmen vielleicht vorwerfen, dass es deutlich, also äh, dass es quasi so ein bisschen auch, sagen wir mal, extralegale Methoden anwendet und äh, vielleicht da auch einen gewissen Piratenaspekt hat. Äh, ja. Wobei, was ich
0: äh, gerüchteweise gehört habe, dass äh, Piraten tatsächlich sowas ähnliches wie Gewerkschaften gründen konnten.
1: Ja, dann passt das doch nicht und wir müssen einen neuen Tabak aussuchen. Okay. <lacht>
2: Aber vielleicht schießt äh, Amazon wenigstens mit Kanonen.
0: Ja. Auf Spatzen locker. Besser auf als auf Alles, was sich bewegt. Naja, ja, gut, wir werden sehen, ob wir äh, Kanonen in der Serie sehen werden und. Oh, äh,
1: Irgendwie muss ja der Meteor auch in den Himmel kommen, ne?
0: Oh, oh,
2: oh, oh, oh.
0: Ja, ich meine die versunkenen Schiffe, wer weiß. <lacht> kam da ein großer kanonierter Pirat. Die sind gar nicht einfach irgendwie verloren, in die wurden als Kanone Und deswegen wollen die auch unbedingt wieder zurück ins Wasser. <lacht> Gut, ihr habt wie immer den kleinen Vorgeschmack bekommen, worauf es hier am Ende vielleicht hinauslaufen könnte. Und äh, ja, wir hören uns dann nach einer kurzen Pause wieder. Ja, ich denke, fangen wir doch einfach mal mit dem letzten Trailer an, den wir bekommen haben. Der geht, glaube ich, ungefähr zweieinhalb Minuten. Und also den Vibe, den ich mitbekommen habe, und das würde ich halt auch sagen, so der vorangegangene Trailer hat bei allen so das Excitement doch so ein Stück weit nach oben gebracht. Wie sieht das jetzt beim neuen Trailer aus? Eher weiter nach oben oder wieder etwas
1: gedämpft? Ich würde erst vielleicht kurz so die das allgemeine Empfinden, vielleicht so wie ich es mit, mitkriege, zitieren und dann mein persönliches an, daran anfolgen lassen. dich frei. Um, äh, was ich nämlich bemerkenswert finde, ist, dass der erste Trailer ja da hat, da waren ja wirklich viele Leute irgendwie sehr begeistert und so, ja geil, geil. Und dann kam aber immer irgendwie so der, der die Einschränkung. Ja, bis jetzt sieht man aber ja nur noch eigentlich nur was von den Guten irgendwie, so richtig was vom, vom Bösen hat man ja im ersten Trailer gar nicht so richtig mitbekommen. Und jetzt dieser zweite ist da ja anders. Da kommen ja schon ein paar Sachen, wo man denken könnte, hm, okay. Zwielichtig. Ja, zwielichtig oder auch irgendwie Antagonisten werden irgendwie aufgebaut und so weiter. Ähm, das heißt, eigentlich hat genau, ist er genau auf diese Kritik eingegangen äh, und viele sehen den ja so ein bisschen na Ich persönlich auch. Was ich aber glaube, bei mir hängt, was gerade bei so Trailern auch irgendwie immer viel mit der Musik zusammen und die finde ich da irgendwie nicht passend. Ich finde, ja. äh, das ist aber glaube ich auch, weiß ich nicht, ob das irgendwie mit der Originalmusik was zu tun hat. Ich glaube eher nicht. Ähm, von den Bildern, die wir sehen, bin ich eigentlich gar nicht so negativ gestimmt. Also ich äh, finde, es sieht stellenweise ein bisschen, bisschen unfertig aus, aber einiges finde ich sieht eigentlich sehr gut aus. Also es gibt nicht so viel Neues, das ist das Problem, weswegen man nicht so sagen kann. Ne? Aber,
2: aber eine Sache gibt es da, die ich jetzt gerade nicht im Raum stehen lassen kann. Äh, den Trailer, über den wir jetzt gerade reden, ist der dritte Trailer. Also da hast du recht. Der zweite ja. Trailer ist nämlich der, wo auch äh, ja. Saurons Auftauchen angeblich angezeigt wird. Ich, und ja. so weiter.
1: Und es gab ja auch ganz am Anfang noch so irgendwie, so weiß ich, eine ne Minute oder so. Ne? Ja, irgendwie das gab es ja. ja auch noch. Also dieser. Ja, Zahlen, okay, Zahlen sind nicht unseres, äh, aber ähm, <lacht> Fakten auch nicht. Na, wir sind ja auch nicht bei der Lotterie, ne? Also, das, <lacht> <lacht> äh, äh, aber
2: sonst. Ich habe zehn Finger, kann aber nur mit dreien zählen.
0: Bist du sicher, dass es drei sind, wenn du weißt, dass es zehn <lacht> Finger sind? Und so. <lacht> <lacht> okay, richtig.
1: Ähm, ja. ja äh, tut aber mir leid. ich
2: äh, muss sagen, also nach dem den, den zweiten Trailer fand ich persönlich nämlich nicht so klasse. Ich finde aber jetzt, äh, eigentlich dieses, dieses, es ist ja mehr ein Häppchen, das ist ja kein mhm. richtiger Trailer mehr, ähm, macht wirklich Bock auf mehr. Und äh, es wird halt glaube ich, wieder jede Rasse einmal äh, abge. Ja. Äh, also ich finde so, um, um die, die story handlungen der einzelnen Gruppierungen vielleicht ein bisschen darzustellen. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz
1: nett. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass sie versuchen wirklich auch, es scheint sich also mehrere Haupthandlungsstränge rauszukristallisieren, also einmal alles irgendwie mit den Elben und mit Galadriel und so weiter, dann scheint es irgendwie was mit Zwergen und Elrond zu geben, dann scheint es irgendwie Numenor zu geben, wobei Galadriel da auch irgendwie mit reingeht. Dann scheint es irgendwie Hobbits und diesen meteor zu geben. Und dann scheint es irgendwas da in diesen Southlands zu geben, wo dieser Schwarze Elb dann auch eine Rolle spielt. Arondir heißt er, glaube ich. Arondir, ne? ja, ja. Ja, genau. Ähm, und das stecken sie ja schon irgendwie so ein bisschen ab und springen da zwischen den einzelnen Sachen hin und her. Das wird langsam schon klar. Ich habe aber schon den Eindruck, dass wir von der eigentlichen Story noch nicht so krass viel sehen. Also wir sehen ein paar Elemente, aber ich könnte jetzt nur aufhand der Trailer nicht sagen, was passiert am Anfang von Staffel 1 und was am Ende so und dazwischen.
2: Was ist chronologisch, in welcher Reihenfolge? Ja, genau, das ist es nämlich,
1: glaube ich, überhaupt nicht, und das kannst du ja auch gar nicht. Ne? Ja,
2: und was ich mich halt die ganze Zeit frage, wird das so eine Episodengedönse? Also ähnlich wie, wie auf Game of Thrones, was ja versuchen, alle zu erreichen. Also wir werden Geschichtenparts haben bei den Zwergen, Geschichtenparts ja. bei den, bei den äh, Hobbits oder Haarfüßern ja in dem Falle, bei den Elben bei Numenoran oder ist es vielleicht tatsächlich einfach, dass wir Stück für Stück quasi, ähm,
1: ja, aber die, muss, der Geschichte folgen? Aber es muss ja auch irgendwie was miteinander zu tun haben. Sie werden ja nicht einfach nur fünf, ver, überhaupt nicht miteinander agierende Handlungen irgendwie, sondern die müssen ja irgendwann sich auch verweben. So. Es, das es macht ja nicht, keinen Sinn, dass irgendwie... Es würde nichts dagegen
2: sprechen, wenn man sagt, äh, die haben fünf völlig verschiedene äh, Handlungsstränge, die erst gegen Ende der Staffel oder erst tatsächlich sogar in der zweiten Staffel zusammenführen. Dass ja. du anfangs gar nicht erahnen wirst, äh, warum ist das jetzt für mich wichtig, was bei den Zwergen passiert, wenn doch die Hauptstory eigentlich mir suggeriert, ich, dass Galadriel jetzt... Äh also ich
1: habe den Eindruck, wenn ich so die Trailer sehe, zumindest so, wenn wir die Screentime uns ansehen, dass es hauptsächlich um Galadriel gegen Sauron geht. So, ja. deswegen fängt das ja auch der, der, dieser, der ja. letzte Trailer jetzt so an und so und dann muss man doch eigentlich schon, müsste ja eigentlich in jeder Handlung irgendwas mit Sauron auch dabei sein, ne, was der irgendwie irgendwo äh, sein, seine Finger im Spiel hat oder Leute irgendwie sich zumindest von dem erzählen oder sowas Was ja, also
0: jetzt kommt wieder eine der großen Spekulativen rein ähm, die ganzen Zeitlinien weil wir reden ja hier über über 3000 Jahre mhm. Eigentlich im zweiten Zeitalter. Und äh, in Numenor sehen wir die letzte Generation von Numenor, also von der Insel Numenor. Um, ja. Ich meine, ein paar Numenorer sind ja dann auch in Mittelerde später. Und ähm, auf der anderen Seite aber halt auch Galadriel, wie sie ihrem toten Bruder da diesen, diesen Dolch wegnimmt, was ja eigentlich die ganze Ecke früher
1: ja. sein müsste. Ja, und wir sehen ja auch zum Beispiel, dass Elrond und, noch sehr jung ist. Ne? wir sehen ja auch irgendwie, dass dieses, es gibt ja diese Krönungsszene, wo anscheinend Elrond irgendwie dann zu Galar, äh, zu Gilgalatz irgendwie Vize ernannt wird, äh, und auch Galaria da irgendwie nochmal am Posten kriegt, das ist ja alles eher so, das machst du ja, wenn du gerade wieder was neu aufbaust, zum Beispiel nach dem ersten Zeitalter, wenn du wieder, ja, aber
0: ich, ich denke schon, dass es, äh, wie, wie du schon gesagt hast, viel oder als übergeordnetes Topic vermutlich wirklich sein wird, ähm, quasi Galadriel irgendwie gegen Sauron und vielleicht so ein bisschen auf Selbstfindungsreise oder so, wie sich das, äh, wie sich das da anmutet. Ähm, und auf der anderen Seite aber halt auch das generelle Böse, ähm, wie und wo es in Mittelerde, also zum Beispiel das scheint ja in den Trailerstücken, die wir jetzt eher im Süden Mittelerdes zuordnen würden. Ähm, auch schon zu sein, weil da sehen wir ja echt ein
1: paar Orks auch. Aber glauben wir nicht, dass Sauron eher aus dem Süden kommt, als aus dem Norden? Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass diese Southlands-Orte sind, also die das später zum Mordor werden. Das heißt also, irgendwann ja. muss ja Sauron da hingehen und das klämen für sich. Und das wäre ja sinniger, wenn er quasi da anfängt, so sein Reich aufzubauen. Er wird ja nicht erst, der kann ja zum Beispiel Lindon gar nicht angreifen, wenn er noch keiner Armeen hat und die müssen ja irgendwo entstehen. Deswegen ja. glaube ich schon, dass wir, dass die Leute, die da im Süden leben und vielleicht auch die Hobbits, keiner weiß, wo die so wirklich leben, aber anscheinend ja irgendwo im Osten, ähm, so als erste mit dem zumindest physisch in Kontakt kommen. Äh, außer wir sehen natürlich vorher, wie Sauron zum Beispiel versucht, nach Lindon zu kommen. Es gibt ja diese Szene, wo dieser eine, diese weiße Person da oben auf diesem Berg steht. Das sieht alles ehr, eher der, fast aus. Der so ein aus. bisschen
0: aussieht wie so ein düsterer Kultist. Genau. Ja. Äh,
1: und dann da beispielsweise abgeworfen, äh, abge, äh, nicht worben, ähm, abgewiesen wird. Ja.
2: Aber ähm, nur ganz kurz, sauron kann auf jeden Fall keinen Kontakt zu den Hobbits aufbauen, ja weil er weiß ja später nicht, wo Auenland-Hobbit... Äh, er weiß ja auch nicht wirklich, Hobbits. was ein Hobbit ist. Ne? Genau. Also,
1: das wäre schon eine Art Lorbruch, finde ich, irgendwie. Also wir es kann ja sein, dass es trotzdem passiert, ne? und Amazon einfach sagt ja scheiß drauf irgendwie, ne? Aber das wäre relativ,
0: also, ja. du kannst, du kannst, wir haben ja als Referenz die Peter Jackson Filme so ein bisschen, ne? ähm, Da ist ja jetzt auch nicht alles Kanon und Lore. Ähm, aber du kannst halt, gut, die Elben in Helms Klamm waren vielleicht auch ein dicker Lorebruch, aber äh, irgendwie äh, Sauron, ja, aber das Der Kontakt zu den Hobbits hat, das fände
1: ich schon echt ziemlich. Aber, ja, vor allem, weil es nicht nur, also die Abrahams, die machen da ja eigentlich nichts. Aber das wäre ja irgendwie dann für den späteren Verlauf krass. auch hart unlogisch irgendwie. Ne? Völlig. Ja, das wäre eher so das Problem, das ich damit hätte. Das heißt jetzt nicht, in irgendeinem Buch steht es so die eine Sache, aber warum sollen Sachen passieren, die mit späteren Sachen offensichtlich keinen Sinn ergeben? Und wo wir gerade bei Lorbrich sind, was mich echt verwundert hat, wir haben, ich glaube, das ist nicht in diesem Trailer, aber in einem von diesen Production-Videos sehen wir das Westtor von Moria ja anscheinend irgendwie, wo Elrond und Killebrimbo irgendwie vorstehen, mhm. wo sich ja anscheinend auch schon irgendeine Handlung aufzubauen scheint. Äh, das sieht aber nicht so aus, als wäre das irgendwie verbergbar, oder? Das sieht eigentlich relativ offensichtlich aus.
2: Das wird vielleicht noch zweimal umgebaut.
1: Ja, muss ja, weil eigentlich darf es ja nicht also, sichtbar sein. So
0: also, ich bin mir jetzt vom zeitlichen Ablauf nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht haben die Zwerge da einen in Anführungszeichen klassischen Eingang gehabt, bevor dann Kehle Brimbor da zusammen mit den Zwergen ähm, das Hulstentor.
1: Mhm. Und Geschaffen später wissen wir ja, dass Sauron zum Beispiel die Elben angreift und dann die Zwerge ja irgendwie sich zurückziehen. Genau, weil sie die, irgendwie sagen, machen die Türen zu unfertig. und vielleicht machen sie tatsächlich das Haupt, also Originaltor einfach dann zu ne, und haben nur noch dieses Verborgene. Das könnte natürlich sein. Ja. ja.
0: Ähm, was jetzt im letzten, also es wird ja grundsätzlich sehr viel gerätselt. Wer ist denn jetzt eigentlich Meteor Man? Vielleicht ist das auch so das Hauptding in der ersten Staffel herauszufinden. <lacht> Wer zum Geier ist denn Meteor das jetzt? Man. <lacht> Dann, ich glaube, der neue Superheld im Ja, das ist doch ganz klar, Das der Superheld.
2: Das Problem ist nur, überall wo der landet, fackelt der halt auch alles ab.
0: Vielleicht sehen wir Meteor-Man dann demnächst Vor auch bei... Das lässt sich einem doch
1: völlig schlecht zielen, ehrlich gesagt. Insofern sagt du donnerst auf die Bösen irgendwie. Aber weißt du, dann zwei Meter weiter ja. Äh, ja, die gute Hexe des oder ist tot oder so. Also das ist <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht
2: ich sag, das ist äh, äh, völlig random. Das hat gar nichts
0: damit zu tun. Das hat so <lacht> <Rattel> <lacht> mit dem Minder hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Er steht einfach auf, klopft sich sauber und geht wieder. Worauf ich, worauf ich hinaus will, <lacht> ähm, es, es deutet sich ja so ein bisschen an, dass das ein älterer Herr sein könnte, mhm. ähm, der ja da bei den, bei den Haarfüßen vermutlich in der Nähe runterkommt, weil die finden den ja. Und während man im ersten Teaser halt, glaube ich, nur irgendwie so eine Hand gesehen hat, die da äh, äh, Nori Brandifoot da irgendwie ähm, gehalten hat, sieht man jetzt halt so einen zerlumpten alten Typen ganz kurz durch diesen Trailer wackeln. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das im, im Vorgang schon mal irgendwie gefragt, vielleicht doch Gandalf? dass sie den da irgendwie reinwursten wollten, weil Gandalf cool ist. Also, ich hoffe, Und was würde ja, das würde, das mit euch machen. Ich hoffe
1: wirklich nicht. Also, es wäre, es wäre halt wirklich hart. Hier wird sich, also, an, sie könnten, die sie Stirn könnten so, beispielsweise die blauen
2: Zauberer einführen oder irgendwas könnten sie so machen. Aber, aber Gandalf, nicht Gandalf. also, also weil das, das wäre
1: wirklich, das wäre wirklich hart. Es würde, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen ihrer Galadriel-Story widersprechen. Ja. Weil mhm. dann hast du eigentlich mit Gandalf irgendwie sauren Tropfen. Und vor allem, äh, ist ja eigentlich auch Gandalf eine Reaktion auf Saurons Wiederkehr. Ja. Das ist ja direkt. Also, oh, ich weiß nicht. Also, und vor allem, ich kann mich mit dem Gedanken irgendwie wenig anfreunden, aber ich glaube es auch nicht, weil zum Beispiel diese Szene mit den Wölfen gibt und die Person, die da vor den Wölfen steht, die sieht überhaupt nicht so zaubermäßig aus, sondern eher so ein bisschen verängstigt und
2: Hä? warum ist er verängstigt, äh. wenn er Meteoroman ist? Ja. Das ist nicht gut. Von einem Meteor gebissen worden? Das wird eine wirklich Sorry. interessante
1: äh, Runde um Schnick. Okay, spektakuläre, das hast du ein Meteor, ich hab Wölfe. spektakuläre
0: These jetzt für euch. Das ist original Tom Bombadil, mhm. der einfach hart mit irgendwas rumexperimentiert hat und infolgedessen. Oh, Pilze. <lacht> der hat einen Pilz zu viel. <lacht> Und infolgedessen dann voll. endgültig beschließt, nee, ich bleib im alten Wald. Das ist hier doch alles <lacht> etwas zu
1: risky. Superäng <lacht> ich war ängstlich zurück in den alten Wald. Das finde ich <lacht> witzig. Also gut, es wäre natürlich auch ein Lorbruch, weil ein Tom Bomber, der ja eigentlich permanent in seinem Wald ist und von Anfang an auch irgendwie ja. da ne, Aber <lacht> okay, witzig wäre es irgendwie, aber auch die Person sieht doch nicht aus wie Tom Bombardiert. Also natürlich nicht. Nein aber ich glaube ich weiß nicht also anscheinend scheint er eine große Rolle in der ganzen Nummer zu spielen aber ich und kann das ja so wirklich wie nicht steffen sagt
0: der einfach random dude <lacht> der da auf dem meteor <lacht> gekommen ist er hat den hobbits das
1: feuer gebracht und ging dann <lacht> <lacht> und jetzt ist an und berg und adler frisst seine leber <lacht>
2: um, ist doch auch da ne ja aber also ich kann mir durchaus vorstellen dass was ein ein ja im endeffekt ein maya sein wird also ein ein, ein zauberer oder irgendwas aber vielleicht tatsächlich so der Prototyp. Oder vielleicht ist es, vielleicht ist es ganz awkward und es ist sahuman.
0: Der einfach sich auch erst noch zum weißen, äh, der mit, arbeitet. <lacht> der, der, mit so einer Maschine experimentiert hat und, äh, ja. nee, 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 es ist sein erstes. Später Anfang die in unter Mittelerde. seine Finktische gebracht hat.
2: <lacht> also ich, ich glaube, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man davon ausgehen kann, dass es das erste Ankommen in Mittelerde von irgendeinem. Ja. Ich sag mal einer höheren Lebensform. Ja, ich glaube auch.
1: Es ist was mehr als 15 irgendwie. Mensch wird es wohl nicht sein. Ne, Nee, und es ist auch kein Elb. Aber es, also wir, ich, ich räte halt immer noch darüber, was der für eine Rolle spielen könnte, weil wir da eigentlich auch sehr wenig Hinweise drauf haben. Wir sehen, der schlägt da ein, aber mehr sieht man. Man sieht ja ja später nirgendwo irgendwie ne. Ich, also, wird halt du? auch von
0: den Hobbits gefunden, die in dem Zeitalter ja. eigentlich,
1: beziehungsweise Haarfüßen eigentlich
0: ja. auch nichts zu suchen haben. Ja. Aber also da bin ich echt gespannt, was das für eine Ich würde es richtig, wird.
2: richtig feiern, wenn wir jetzt schon so lange darüber diskutiert haben hier. Und im Endeffekt passiert das wirklich erst in der letzten Folge und damit wird Staffel 2
0: erst eingeteasert. Mhm. Das wäre so ein, so, so ein Move, den könnte ich mir sofort vorstellen. Ja. Das wäre so richtig böse. Ganz ehrlich, dieser Meteor und dieser Meteor-Man, das ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine
1: Spekulationsbombe. Ja, ja, deswegen. Er ja, ist mit Sicherheit auch Absicht. Ne? Ich glaube irgendwie immer noch eher an was Böses, aber auch das passt nicht so richtig, weil Und der denkt sich dann, kann es nicht sein. Nein, sauer, ja, aber die, die Interaktion mit den Hobbits ist auch wirklich auch irgendwie so ein bisschen so Vielleicht denkt so gar nicht so böse irgendwie.
0: Sowas ne? wie, äh, Gut, die sind mir zu langweilig, ich gehe da mal weiter. Also, was völlig abstrus wäre, ja. Gut, die Hobbits das wissen natürlich Serie noch nicht, so dass die Hobbits machen. heißen zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja.
1: vielleicht. Die benennen sie jetzt als Hobbits. Also, Hobbit. haben große
0: so
2: Herzen, die größer sind als ihre Füße.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass, vielleicht baut man so eine Brücke darüber, wenn es tatsächlich Sauron sein sollte. Äh, er wusste nur von den Haarfüßen. Hobbit hat er noch nie gehört.
2: Oh, jetzt habe ich Jetzt habe hab ich die Theorie dafür. Das ist ganz klar in meinem Kopf. Es ist ganz simpel. Das ist ein Maya, der äh, nach Mittelerde kommt und er trifft auf die Hobbits, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja noch die Haarfüßer. Die sind noch total freundlich, aufgeschlossen, total lieb und er bringt ihnen bei, wie sie richtig gute britische Vorortmenschen werden. <lacht> die so richtig schön äh, den Garten aber ganz gestriegelt und bloß keinen und reinlassen. Wer, den, wer auf den Garten tritt, der wird angeschrien und... Äh, die Silberlöffel vom, vom Onkel werden auch noch geklaut. Sauron okay. hat den Hobbit der das macht gebracht. Die, der <lacht> macht sie dazu. Das ist der, nein, das ist der eigentlich böse Sauron. Sauron ist nichts gegen den Mann. Der so liebe Wesen, so verkorkst, dass sie am Ende so so äh, widerlich werden. Der muss wirklich das wahre Böse sein. Ich glaube, es geht eigentlich nur in der Story die ganze Zeit nur darum, wie böse diese, diese Person ist.
1: Vielleicht sind Handy die, die Person auch William. Und dann ist der Typ vermutlich... <lacht> ja,
0: ich hätte jetzt gesagt, dass Edward der Verbrannte. Aber <lacht>
1: <lacht> ich glaube, ich, ich, ich
2: habe
0: die äh, Lösung
2: und... Äh,
0: dabei. Okay, wunderbar. Einfach. Also, äh, ich, ich denke über den Trailer... Wenn wir jetzt da schon so, so lange rumgesessen haben über viele andere Sachen im Trailer, kann man ja auch die Hard spekulieren. Ähm, eine Sache, die ich trotzdem noch mal gerne aufbringen würde, ähm, dieser relativ jung anmutende Mensch mit den kurzen weißen Haaren und den wirklich bösen Augen, der so ein bisschen kultistisch aussieht. Mhm. Ähm, glaubt ihr, das soll Sauron sein? Ich dachte, das wäre sogar bestätigt ist das bestätigt? War, ich war bis gerade
2: eben noch der festen Überzeugung, bis ihr also. mir das gesagt habt. Mir wurde das auch nur gesagt. Ich habe ich hab das nicht nachgeforscht. Ich,
1: also mir wurde es, gesagt, ich habe keine Bestätigung dementsprechend gesehen. Es
0: gefunden. ging mal die Information, dass Sauron wohl in einem Trailer auftauchen soll. Ja. Das ist mein Kenntnisstand. So über die
1: Gerüchteküche. Ich kann mir
0: aber... schwer. Also das Einzige, finde, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass das Sauron in einer seiner Formen ist. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass er so zu den Elben geht. Nee. Nee. Hallo, ich bin hier so total weiß und sehe total gefährlich aus. Ja.
2: Hey, vertraut mir. Nein, das wäre ja, Also nicht. ich finde also, vor allem, das wäre, das wäre. für Sauron
1: hat diese Person viel zu wenig Präsenz. Die steht da auf dem Berg und erst als es reinzoomt, merkst du so wirklich, dass sie da steht irgendwie. Dafür wirkt die irgendwie viel zu... Man guckt die ganze Zeit so böse, als ob der irgendwie ein Ziegenopfer sucht oder so. Ja, der, der Was er auf guckt so einem doch auch gerade aus, als wäre der gerade irgendwie an. ertrunken und aus dem Wasser rausgezogen oder, worden. Oder, oder ein Puhn oder so. <lacht> Also ich weiß nicht.
2: Ah, war der ertrunkene Gott. Ach nee, warte,
1: falsches Franchise. Ähm, oder es ist tatsächlich irgendwie noch was Früheres und es ist irgendwie ähm, irgendwas, wo mit Galadriel früher in Kontakt kommt irgendwie. Irgendwelche Kultisten, die, die Melkor noch verehren und äh, sowas könnte man sich ja vielleicht auch vorstellen. Das oh, wäre eine
0: interessante das, Sache.
1: Das
2: könnte natürlich gut sein. Du siehst ja jetzt in dem dritten Trailer, wie ihr Bruder stirbt und sie ja. bleibt ja fester Überzeugung, das Böse existiert noch, während ja. hat ja selber sagt, der Krieg ist vorbei, es gibt mm. es, es gibt es nicht mehr. Ja, wir sind ja. wir sind jetzt endlich äh, von allen Bösen befreit. Ja. Wobei
0: auch da die Frage ist, um also, um welche Art Krieg handelt es sich denn ja. da jetzt? Ja, Und da, auch äh, da ja. Ist die
1: Frage des Zeitpunkts. Ne, wann sagt das Gilgalat zu ihr? Direkt Genau. Danach oder ne? Aber
2: das könnte natürlich dann auch so ein bisschen so die Anspielung sein auf das äh, Buch, das äh, Tolkien ja noch schreiben wollte oder mal angefangen hat mhm. zu schreiben, wo das es ist ja einfach auch das Ende von um Staffel einen, 5. genau, <lacht> wo, wo es ja angeblich um einen Kult gehen mhm. sollte und also das könnte man ja auch irgendwo so
0: verbinden. Das ist, ich was kannst kann's du dir vorstellen? Sagen wir mal so. Was haltet ihr äh, von Theorien, dass das möglicherweise ähm, Jeff Bezos als Cameo sein soll?
1: Nee, dann eher der Meteor Man. Ich mache ja alles nee. platt. Das, das kann ich mir
0: vorstellen. Meteor Man <lacht> ist Jeff Bezos, der
2: kommt gerade vom Mars
0: wieder zurück. <lacht> Vollgas und ihn flamme. Gut. Mhm. Ja, im Endeffekt, ich glaube, dass die Trailer uns, zumindest handlungstechnisch, echt nicht besonders viel gesagt, aber ganz ehrlich, wann machen Trailer das schon? Ich Leider ich viel nicht. zu oft.
2: Leider viel zu oft. Also, ich, ich bin ich bin froh, wenn tatsächlich alle meine Spekulationen total in den Sand verlaufen bei diesen Trailern, weil ich es schade, wenn ich tatsächlich mit allem Recht gehabt hätte, <lacht> äh, vor allem mit Meto Man, dann, doch gut, dann fänd ich's nicht schade. Ähm, weil also, viel zu oft passiert, gibt's für Filme Trailer oder sonst was, die eigentlich den gesamten Film verraten
1: und die besten Szenen zeigen. Also das wäre ja wirklich traurig, mhm. wenn das die besten Szenen wären. Ja.
2: Dann müssten wir sowieso noch mal über diese Serie sprechen.
1: Ja. Aber ja, vor allem finde ich, ähm, was gar nicht in den Trailern drin ist, sind ja so Dialoge irgendwie. Ne? Du hast irgendwie zwei, drei wirklich, wo Leute miteinander sprechen. Aber, ja, aber ansonsten hast so. Aber halt immer nur ein paar Sätze. Also weil das halt ja. zwei, drei du ultra platte Dialoge sind. Ja genau. da das würde ich mir wünschen, dass die. <lacht> ja. Aber sehr heroisch <lacht> aufgemacht. Ja, aber du hast oft eigentlich nur irgendwie Landschaftsbild oder über Personen und dann spricht da jemand was drüber. Ja. ja. So wird das ja aber in der Serie ja nicht sein. Das dauert irgendwelche Seri Also Hä? Das kannst ja nicht über fünf Staffeln in dem Konzept fahren. Irgendwie. Doch, doch, doch. Also ich, ich bin mir ziemlich sicher. Amazon hat
2: sich überlegt. Das Einzig Gute an den Herr der Ringe-Filmen ist die Einleitung, wo Galadriel über alles drüber spricht. Und äh, ich glaube, so der werden sie jetzt Produkt einfach die gesamte Serie durchziehen. Eiskalt, alles. Nur, sie wechseln zwischen Galadriel und ein paar anderen. Das muss ja mal, es wird so ein Wortgefecht
0: zwischendurch mal. So eine Übergabe einfach nur. So wie okay. bei uns. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich weiß nicht, wie das ankäme, aber ich finde es zumindest interessant. Es wäre ein absolut neues Konzept. Ich glaube, Also ich kenne keine Serie, bei der das jemals passiert ist. Gut, ähm, aber ganz generell, was stimmt euch denn optimistisch für die Serie?
1: Ähm, eigentlich das Design. Ich finde das Design in vielen Fällen nur, nur mit, mit Abstrichen wirklich, aber in anderen Sachen passt schon sehr gut. Gerade die Zwerge sind geil. Irgendwie, also einfach optisch. Ne? Mhm. Sind die wirklich gut gelungen. Ähm, die Elben sind eigentlich auch sehr gut gelungen. Zu so wirklich großen, großen Teilen. Ähm, das finde ich ist irgendwie gut, weil ich finde, dass gerade diese mystischen Völker irgendwie einen großen Teil von Mittelerde ja auch ausmachen. Ja. Ne? und dass da, Wenn das gut aussieht, dann ist das schon mal was. Das ist ne? halt Fantasy nicht. Ja, genau. Also die Menschen sind halt einfach Menschen so. Die sind nicht so interessant. Aber oder. dafür gibt es dann nur, nur Die sind nicht nur Menschen. Ja, stimmt. Aber die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen... wir sind bei den Sachen, die uns optimistisch stimmen. Ähm, den Soundtrack, den ich jetzt gehört habe, finde ich eigentlich sehr rund. Leider wenig Highlights, aber schon deutlich Mittelerde passen. Das ist mhm. gut. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich, was alleine von der Art, wie es gespielt wird, was wir jetzt gesehen haben, dass die den äh, Gigalad sehr gut besetzt haben. Die, die Figur finde ich Zustimme. sehr passend irgendwie. Zustimme. Und da glaube ich eigentlich, ist das auch schwierig, weil so ein Hochelbenkönig kannst du halt irgendwie schwer dir schnitzen irgendwie. Ne? Sondern da hat, da, das muss, ist ja auch irgendwie was wenig Fassbares eigentlich. Das ist bis jetzt sehr gut gelungen irgendwie, finde ich. Ähm, was mich auch auf die Mystik stimmt, ist, dass wir vier anscheinend ja von der Vorgeschichte sehen. Das werden wir wahrscheinlich auch so in den ersten beiden Folgen, denke ja. ich, viel, 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 viel sehen. Äh, und dass die Sachen, die wir da sehen, ich mir zumindest vorstellen kann, dass da eine sehr gute Vorgeschichte draus basteln kann, die zum großen Teil auch mit dem übereinstimmt, was sozusagen Tolkiens Geschriebenes ist irgendwie, zumindest in irgendeiner Form, sicherlich abgespeckt und dann wäre mein Wunsch, dass das dann trotzdem rund ist irgendwie. Also es werden sicherlich viele Sachen irgendwie weggelassen, aber dass das trotzdem irgendwie passt und das nicht, weiß ich nicht, um, auf einmal ist Galadriels Bruder, ist der die Silmarilly geschmiedet hat und Sauron dann irgendwie äh, versucht hat abzunehmen. So jetzt im ganz plattesten äh, Sinne.
2: Steffen? Tatsächlich ähm, stimmt mich im Moment am positivsten die Bildgewalt. Also, der erste Trailer wurde ja auch so ein bisschen zerrissen wegen dem CGI und mhm. so weiter. Das ist auf jeden Fall verbessert worden. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, unabhängig jetzt, ob wir von der Herr der Ringe Serie hier reden oder nicht, es sieht auf jeden Fall schon wie eine gute High Fantasy Fantasy Serie aus. Und ja. vielleicht es auch im Endeffekt das. Äh, habe ich. Wäre natürlich schade, äh, dafür hätten, wenn man sich die Lizenz nicht kaufen müssen, aber äh, es würde mir, also es würde mir theoretisch schon reichen. Eine gute High Fantasy Serie ist halt eine gute Serie. Punkt aus. Ähm, ja. Und dass das also. Äh, aber da bin ich wirklich positiv gestimmt, dass mindestens dieses Maß erreicht werden kann. Ähm, ja, und sonst muss ich halt sagen, ähm, die Besetzung gefällt mir tatsächlich fast überall auch gut. Und die Zwerge sind halt wirklich ein Highlight. Ähm, ich äh, mag Zwerge.
0: Wir wissen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin da im Grunde genommen bei allen Punkten bei euch. Und äh, auch ich finde die Zwerge ziemlich cool dargestellt. <lacht> Wobei ich äh, auch sagen muss, dass ich die verschiedenen äh, Landschaften, wie sie aufgemacht sind, auch echt eigentlich überall bisher sehr passend finde. Und ich denke, wenn es nicht zu Die Hard äh, CGI wird, dann
1: aber da hatte ich in, in, gar nicht so krass den Eindruck, dass das so krass. Nee. Die Trailer sind nicht so krass cgi -lastig. Nee, ich glaube auch. Nee, also nee,
0: nee. Zumindest nicht so, dass du den Eindruck bekämst. Ja. Deswegen, also, ich denke, das haut schon und äh, ich finde deinen Punkt äh, echt gut, Steffen, dass du sagst, so, wenn es wirklich einfach eine gute Fantasy-Serie wird, dann ist doch da schon mal was Gutes passiert. Also, ich habe mir sowieso vorgenommen,
2: mir die Serie mit diesen zwei Prämissen anzugucken. Einmal ist es eine gute Herr der Ringe Serie oder ist es einfach nur eine gute Fantasy Serie? Ich denke, das äh, ist eine wirklich gute
0: Herangehensweise. Äh, weil, ne,
2: es ist ein schwerer Stoff. Das umzusetzen ist nicht
0: leicht. Und, äh,
2: naja, man hat da eine sehr hohe Fallhöhe,
1: denke ich.
0: Ja, ich denke, also grundsätzlich hast du bei Fantasy, äh, ja, eine hohe Fallhöhe. Ich glaube, bei Herr der Ringe, beziehungsweise bei Tolkien ist sie halt noch mal ein Stück weit Stück weit höher.
1: Ja, weil du auch riesige Erwartungen hast, ne? Also es wird halt zwangsläufig mit den Herr-der-Ringe-Filmen verglichen werden äh, und da ist natürlich schon mhm. da ist natürlich eine hohe Latte so. Das ist eine Hausnummer, ja. Ja, aber da, da frage ich mich immer ist, ist diese Erwartung vielleicht nur bei
2: uns, weil wir uns so viel sowieso mit diesem Thema beschäftigen? Ich glaube, bei uns so sogar hoch? noch
1: weniger als bei anderen Leuten. Ich glaube, es wird viele Leute geben, die sich diese Serie angucken und dann danach sagen, weiß ich nicht, die Filme waren geiler irgendwie. Ich glaube,
0: ich glaube, dass es da eine total bunte Mischung gibt. Ich glaube, es gibt diejenigen, die halt quasi die Hard in Tolkien sind. Ähm, die werden möglicherweise sogar unerfüllbare Erwartungen haben. Also ja, die jetzt
1: das, Die sind halt auch nicht wirklich Zielgruppe, so muss man ja ähm,
0: sagen. Genau, dann gibt es eher so ja, Ich nenne, ich nenne uns jetzt mal im gewissen Sinne Enthusiasten äh, wie uns, wo wir hoffen dass es auf den Stoff bezogene gute Serie wird. Und dann gibt es, glaube ich, einfach auch eine ganz große Gruppe, die einfach Fantasy in general cool findet. So, also ich kann mir vorstellen, Leute, die Game of Thrones oder, äh, was ich ganz ehrlich ich kenne mich mit Fantasy-Serien gar nicht so besonders gut hey, aus. Game of Thrones
2: ist Low-Fantasy für mich, aber ja, es ist schon, ähm, ja.
0: Und so, das ist ja, das ist ja mit Sicherheit auch letzten Endes alles irgendwo Zielgruppe. Ähm, und die haben vielleicht da eine völlig andere Erwartungshaltung, als wir die haben. Wir hoffen halt, dass es nicht zu absurd wird und dass es im Optimalfall halt wirklich, wirklich gut wird. Ähm, sind aber vermutlich auch zufrieden, wenn es quasi eine bessere Fanfiction wird im erweiterten Sinne. Also ich glaube, dass das, dass da echt eine große Bandbreite Toll, gibt.
2: Fanfiction gesagt hast, denke ich jetzt an Galadriel und Gandalf
0: wieder. Das ist deine ganz persönliche Fanfiction gerade, ne? <lacht> <lacht> Fanfiction. Ähm.
2: Ich habe gesagt, ich bin für Terrorien hier,
0: nicht für, für, <lacht> nicht, für nicht für sinnvollen Kontakt. <lacht> Äh, gibt es Dinge, die euch pessimistisch stimmen von dem, was wir bisher gesehen und gehört haben?
1: Also gut, das Anfangslogo, es ist halt nur mal von The Job irgendwie, ähm, und ich finde, ehrlich gesagt, gerade bei den Sachen, die eher das Böse betreffen, ist mir noch nicht ganz klar, wie das ein stimmiges Gesamtbild werden soll, weil wir aber auch sehr wenig gesehen haben, ähm. Da habe ich eher noch Sorge. Das wäre
0: jetzt meine Anschlussfrage gewesen, wie kommst du jetzt darauf, weil so richtig viel scheinen wir davon ja echt nicht gesehen ja, zu stimmt. haben. Aber ich und die Orks Spaß. sind cool.
1: Die Orks sind cool, das stimmt, aber gerade, wir haben ja noch nicht so wirklich irgendwie böse Charaktere gesehen, im Sinne von, sag man, die... Klar herauskristallisiert, Klar, das ist jetzt böse, ja. Genau, ähm, das ist irgendwie, und ich habe das Gefühl, dass manchmal sehr viel auf Bildgewalt gesetzt wird und... Zumindest, wenn die, der Serie, die Serie so ist wie die Trailer, die Handlung eher manchmal droht, hinten rüber zu fallen. Ja. Das ist aber natürlich jetzt einfach nur eine Befürchtung, die ich hier äußere, die aber auch äh, überhaupt nicht wahr sein muss, weil wir die Serie alle noch nicht gesehen haben.
2: Hä? Wie, wir haben die noch nicht gesehen? Ach, verdammt. Das war, das war gerade eine Zeit. <lacht> das Nein, ähm, tatsächlich finde ich das sehr interessant, dass du das mit dem Bösen ansprichst, weil ich bin die ganze Zeit der Meinung, ja, du kannst halt kein organisiertes Böses darstellen, weil es ist ja zu dem Zeitpunkt, wäre es ja völlig falsch zu sagen, ja, natürlich, ja. es gibt schon die dunkle Armee und äh, es ist, also, wäre ja irgendwie Sinn, unsinnig in dem Moment, ja. weil das ist ja auch wahrscheinlich ein Teil der Geschichte, wie es sich aufbaut. Ja. Und ähm, Aber äh, deswegen bin ich damit eigentlich ganz d'accord, dass das Böse immer noch so verstreut und aber präsent ist. Was mich so ein bisschen pessimistisch macht, ist tatsächlich, wie du schon sagst, ich habe Angst, dass die Handlung nicht oder die Handlung nicht im Fokus unbedingt immer steht, sondern manchmal vielleicht auch viel versucht wird. Ich, ganz ehrlich, ich bin auch sehr besorgt, dass man vielleicht einfach ein paar Dinge da auch einbauen wird, wie es bei Star Wars passiert ist und so weiter, um Merch zu verkaufen. Ja. Weil mhm. man will mit dem Ding mehr verdienen als nur mit... Äh, ja ja, im Endeffekt der Serie, weil die kann ich bei Prime gucken, da verdienen, die, oder da verdienen die gut dran, aber ja, nicht unmöglich.
0: Ja, also das wäre jetzt weniger etwas, was mich anhand der Trailer oder des Bildmaterials pessimistisch stimmt, aber halt auch wirklich eher die Befürchtung, dass es quasi zu sehr auf Umsatz machen gedreht ist und sich dann gegebenenfalls von äh, diesem, ich nenne es jetzt mal Mittelerde-Feeling. Ja. Halt zu sehr abhebt oder zu sehr abweicht. Wobei ich auch denke, dass alleine schon das zu erreichen schon eine ziemliche Hausnummer ja, ist. auf
1: jeden Fall, ja.
0: Logischerweise wünschen wir uns die. Gut. Ähm, <lacht> Dann kommen wir jetzt quasi zum Freischwimmen. Was habt ihr denn für Thesen? Terrorien und Spekulationen, was uns in der Serie beziehungsweise in der ersten Staffel so erwarten könnte. Tim, du hast irgendwas gesagt von wegen, du hast mal locker flockig äh, irgendwie ja. fünf bis sieben Sachen und äh, okay. Steffen, du meintest, du hättest äh, völlig unangemessenes Zeug, was du aber gerne mit
1: uns teilen würdest. Ähm, ich fange mal an. Und äh, das ist, glaube ich, nicht so weit hergeholt. und Deswegen habe ich das ein bisschen angepasst. Ähm, ich glaube, hat mit der ersten Staffel gar nichts zu tun. Wir werden Celeborn in der zweiten Staffel sehen. Predigte ich jetzt einfach mal so. <lacht> weil, Aber eigentlich auch nur, weil ich mir sicher bin, dass wir ihn in der ersten nicht sehen wird, werden. Was entweder daran liegt, dass er völlig unwichtig ist. Möglich, sogar wahrscheinlich. Äh, oder Galadriel ihn halt einfach noch nicht kennt. Mhm. Ja. Aber wenn man diesen Charakter wie sie sehr in den Vordergrund stellt, wird man eigentlich ja irgendwann nicht darum herumkommen.
0: Keine Chance, gerade was, nicht, wenn es an die Gründung der Reiche geht.
1: Genau. Und spätestens und Also es gibt ja ganz, ganz verschiedene äh, Varianten von Tolkien, wo, wo die beiden sich kennengelernt haben. Und das Späteste ist halt dann, wenn Galadriel irgendwann in Lorien ist. Und äh, spätestens da wird sie ihn kennenlernen müssen. So. Und alles im ersten Zeitalter fällt eigentlich schon raus, weil das war ja dann offensichtlich schon. Und da scheint sie ihn ja nicht kennengelernt zu haben. Ja. Ich finde, das ist eine gute These.
0: Steffen, was meinst du? Ja, ich habe eine Theorie. Ich sage, äh,
2: da die Serie sehr viel wahrscheinlich um Galadriel gehen wird, werden wir so ein ja, so eine, eine Gratwanderung bei ihr sehen. Dass sie doch sehr oft auch abrutschen wird in dass sie nicht die strahlende Persönlichkeit ist, die sie ja eigentlich darstellen sollte. Ich glaube, wir werden sehr oft auch haben, dass sie vielleicht Entscheidungen trifft, wo man sagt, oh scheiße. Das ja. äh, passt, also das passt wäre eine Fehler. Vielleicht, gesehen. aber ja. äh, nicht äh, Im Trader wurde das auch gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, wo ja. sie dann sagt, wir gehen weiter, obwohl hinter ihr jemand im, im Schnee stürzt. Ich ja. kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie dieser Zusammenhang ist ja. oder ob das überhaupt so passiert, könnte mhm. auch einfach völlig random zusammengeschnitten sein. Mhm fände ich witzig, aber ich glaube wirklich, wir werden sehr viel sehen, dass sie grad wandeln muss äh, und gar nicht mal so astrein klar die Gute ist. Was ja. ich persönlich sehr feiern würde, weil das auch ein kleiner Bruch zwar auch mit Tolkien wäre, in, in vielerlei Hinsicht, aber ähm,
1: aber es halt der Charakterentwicklung irgendwie dient und genau. irgendwie muss sie ja am Ende des dritten das auch zu dieser strahlenden Persönlichkeit werden. Das bist du ja im Normalfall nicht. Die aber auch wie sofort. eine böse Hexe gucken kann. Die auch, ja, die Elmhexe. Wäre doch nur jemand hier mit den Ohren eines Habichts. Das Oder ist ja, Augen. egal.
0: <lacht> das ist ja so eine Sache, die in den Trailern mit ein bisschen gutem Willen aus Beobachterperspektive. Äh, angeteasert wird, beziehungsweise erkennbar. Also es ist ja offensichtlich, dass Galadriel in Anführungszeichen auf dem Trip ist. Also jetzt nicht auf einem Bauer-Margots-Pilze-Trip, ah,
2: sondern Ah, wir sehen sie mit
0: Tom-Bomber, die Das ist dann Steffens Trip und ähm <lacht> Es gibt eine folge aber, die aber diese entwicklung erst diese diese suche so auf der einen seite diese überzeugung so äh, ja der feind ist noch nicht endgültig geschlagen und dann vermutlich die ganze bandbreite was da im zweiten zeitalter von ihr so gemacht erschaffen etc wurde und wie sie sich halt in anführungszeichen von dieser suchenden schwertragenden äh, Teilweise mit menschlichen Zügen, zumindest. Ja, sie wirkt ja auch vom, deutlich unsicherer yeah, als yeah. Ne, später. Zum, ja. Zumindest im Trailer schaut ja. das so ein bisschen so aus: äh, halt später hin zur Reichsgründerin, also im Sinne von Eregion und dann später Lorien, ähm, hinentwickelt und dann zu dieser, zu dem Zeitpunkt, also drittes Zeitalter, dann wirklich uralten, ur weisen Ratgeberin und Bewahrerin des Friedens und nicht mehr zur gegebenenfalls.
1: Unruhestifterin könnte man fast sagen. Ne? Ja,
0: oder äh, diejenige, die versucht, diesen Frieden halt irgendwie herzustellen und für ja. sich selber zu
1: finden. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass Galadrias persönliche Entwicklung stark mit der Gesamtentwicklung der Story irgendwie zusammenhängen wird. Ähm, aber wahrscheinlich ja.
0: Ob das dann am Ende gut hinbekommen wird, da müssen wir uns wohl überraschen lassen.
1: Ja. So, nächste These. Äh, ja, ich würde sagen, eigentlich offensichtlich, ähm, aber es ist mir einfach nochmal aufgefallen, wir sehen Eregion nicht in der ersten Staffel. Denke ich auch, ja. Wir, das, äh, wir haben nichts von dem Ding gesehen. Äh, wir sehen Kilebrimbor sehr wenig irgendwie, aber er scheint zumindest irgendwie sein, aber er scheint irgendwie in Lurien, äh, nicht in Lurien, in Lindon zu wohnen. Ähm, ich glaube, dass wir, die, dass wir auch das in einer der späteren Staffeln erst sehen werden. Wahrscheinlich vor Kileborn. Aber Mal sehen.
2: Ich habe zwei Theorien mit dem Ende der ersten Staffel. Die, die erste Staffel kann eigentlich für mich nur im Moment aus zwei Sichten enden. Äh, Numu nur versinkt. Fände ich aber, könnte wahrscheinlich sogar schon
1: zu früh sein. Ja, ist glaube ich. Viel schon. zu früh. Ja.
2: Äh, oder es ist tatsächlich so, dass wir dort sehen, wie die äh, Ringe geschmiedet werden.
1: Glaubst du, das passiert schon am Ende der ersten Staffel? Äh, ich, ich
2: denke fast schon, weil sie ja irgendwo auf den Namen Bezug nehmen werden. Ähm, da, also das ist tatsächlich die Theorie, die ich habe dahinter. Ähm, ich hoffe es nicht, bin da ja, ganz ja. ehrlich, aber ich könnte es mir vorstellen, weil sie ja irgendwie diesen Bezug zum Namen der, der Serie
1: ziehen werden. Ja. Das also finde ich also das, ist ja das jetzt für jeden,
2: der nicht Das würde so ja bedeuten, in der Materie ist, dass wir wahrscheinlich
1: die Region dann sehen würden, ja. müssten. Ähm. Was natürlich sein könnte, Theor Spekulation, Spekulation, ne man sieht am Ende irgendwie, das Reich wird gegründet und Kille Brimmer schmiedet so den, macht so die ersten Versuche oder so. Ne? Ja, so, so könnte ich mir auch äh, Und Sauron ist noch gar nicht da und kommt dann irgendwann in einer der späteren Staffeln quasi dazu und zeigt ihm dann, wie es richtig geht, so sozusagen. Ähm, das wäre vielleicht denkbar. Mal, mal eine kurze Aber auch das finde ich irgendwie früh. Ähm.
0: Warte, hat die erste Staffel, haben, haben die acht oder zehn Folgen, die Staffeln? Acht, acht ne?
1: Und die ersten das beiden sind ja wahrscheinlich eher Vorgeschichte, so wie es aussieht. Muss ja, du musst ja
0: irgendwas ja. aufbauen. Ja. Das, also ich denke auch, das wäre super früh und das würde mutmaßlich, wenn du da wirklich so irgendwie fünf bis sechs verschiedene ja. Handlungsstränge es kommt hast. kommen ja dann
1: noch vier Staffeln mindestens, ne?
0: Ja, aber da muss ja auch noch was reingepackt werden. Ja, eben. So, und deswegen, ich denke, das ist sehr früh. Meine These wäre eher gewesen, dass wir Sauron vielleicht im Staffelfinale sehen. Dass wir Sauron quasi ja. erst in der achten Folge oder
1: diese Staffel vielleicht doch noch gar nicht das, sehen. Das könnte sein. Oder jemand, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Galade die ganze erste Staffel über versucht, die ganzen Leute davon zu überzeugen, Sauron ist noch da, Sauron ist noch da. Und am Ende realisiert irgendjemand, ich sag mal, Wichtiges, weiß ich nicht, Gilgalad oder der, der Zwergenkönig oder irgendwer, schaut auf irgendwas und sagt irgendwie so, Sauron. Erkennt, der ist wieder da. So, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und was ich mir sonst vorstellen kann, das war nämlich meine noch, noch eine These von mir, ähm, wir sehen ja diese Southlands, diese, äh, mhm. wo die Menschen leben, das ja irgendwann später anscheinend zu Mordor wird. Vielleicht sehen wir einfach am Ende des, der ersten Staffel, wie das alles abfackelt und sauren daraus, oder sich da irgendwie Orks erheben. Irgendwie Weil ein -Mann eingeschlagen Teil, Der schlägt mich überall ein, ja. <lacht> Einschlag. <lacht> <lacht> <ist ja jetzt. lacht>
2: Haben die dann Einschlagquoten? Mhm. Oh Gott. Wow. Aua. Ja, ich komme von der Arbeit, mein Hilf funktioniert nicht mehr. Mm. Ja, finde ich gut. Uh, es wird auf jeden Fall Ende der Staffel. Ich befürchte tatsächlich aber, uh, dass ich mehr Rechte habe als ihr, einfach weil ich das, weil ich, nein. Ste
0: Steffen, du bist unser Alkoholtechniker. Ja, um, aus guten Gründen.
2: Deswegen kann ich in die Zukunft gucken. Nein, meine, meine Befürchtung ist einfach, dass es tatsächlich äh, sehr schnell gepusht wird in der ersten Staffel, ähm, um dann tatsächlich darauf aufzubauen, wie die Ringe sich verteilen ja. werden. Und und und. Und du wirst die Leute natürlich auch nicht
1: direkt verlieren, ne? Genau, du wirst ja. sonst
2: nämlich die ganzen Casual cooker mhm. ja komplett ver verlieren. Und deswegen, also das ist meine These dahinter, dass du das halt schnell, du musst mindestens mhm. einen Ring. Sind für
0: die. Musst du in in der ersten Staffel eigentlich ja. Ins Rollen bringen. Sind für ja. die Casual-Gucker die Ringe vielleicht unwichtiger als für die Tolkien-Gucker? Ja, und richtig, ist für aber die Tolkien-Gucker vielleicht dieser dieser Aufbau, der sich vielleicht auch Zeit und Liebe fürs Detail nimmt, nicht gegebenenfalls nee. ein bisschen interessanter? Nee, weil als Casual-Gucker höre ich, es, ist, äh, es geht um Rings of Power
2: äh, oder die Ringe der Macht. Und dann erwarte ich, dass ich die Ringe der Macht sehe. So.
1: Also dann ich oder du brauchst ja irgendeine Art von Konflikt in der, in der ersten Staffel ja. und irgendwas muss ja passieren also du kannst ja nicht eine Staffel lang Friede, Freude, Eierkuchen zeigen so, das oh ich glaube auch nicht, dass das passieren wird <lacht>
0: es, ist,
2: es ist ja auch schon an, jetzt schon angedacht, dass Sequels und sonst was äh, stattfinden sollen äh, also
1: wo ich bei Steffen bin ich bin nicht dabei, dass das unbedingt direkt ein Ring sein muss, aber ich glaube schon dass man am Ende in irgendeiner Weise am Ende der ersten Staffel das Gefühl haben muss Kacke, das geht da gerade irgendwie den Bach runter sozusagen. Oder Sauron ist wieder da. Weil du möchtest ja auch, dass die Leute am Ende deiner ersten Staffel dabei bleiben und die zweite Staffel gucken. Das heißt, es wird irgendeine Art von, ja nicht unbedingt Cliffhanger, aber irgendeine eine Art von Spannung muss am Ende da sein. Cliffhanger
2: wird es auf jeden Fall geben, weil die ja wissen, dass sie mehrere Staffeln machen. Ja, ja. Es wäre dumm dann ohne Cliffhanger. Äh, ja, ja, klar. Also, es wär, ja. Ich, 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 also Ich kann mir halt gut vorstellen, dass man den casual Cooker damit
0: befriedigt, im Endeffekt, dass ja. zumindest ein Ring entsteht. Okay, Und dieser Ring muss doch nicht mal ein Ring der Macht sein, im ja.
2: Endeffekt.
0: Wer hat denn mit, den, mit, mit dem Schmieden der Ringe angefangen? Im Endeffekt, Kele Brimbo ist doch durch äh, Anathar dazu verleitet worden, oder?
1: Ja. Oder hat der ja.
0: von, von sich aus schon Ja, aber das kannst du ja vielleicht so das
1: hin, 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 dass er sich von sich aus äh, äh, Oder schon, du also, siehst
0: halt doch irgendwo Anathar, der anfängt mit den Ringen irgendwie rumzugehen, der aber denken: hm, ich weiß nicht genug, ich muss also zu den Elben. Ja. Und dass er dann vielleicht am Ende bei du, den Elfen. Es Elben kann aufkaut. auch sein,
1: dass du am Ende quasi. Kelebrimbo ähm, siehst, wer die Tür aufmacht. So, genau, und steht Sauron er dann steht davor. vor,
2: äh, Ja, ey, wir wollen Ringe spielen, Ja, okay, komm rein. So, ja, so, ja. Also,
1: ja. Das ist total plakativ, ja, und, aber. Du brauchst du wahrscheinlich gar keinen Text. Das reicht wahrscheinlich, wenn er die Tür aufmacht und davor steht die Person, von der du dann in dem Moment weißt, es ist Sauron, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ja. das,
2: das, das, also, das würde ich vielleicht noch kaufen. Ja. ja. Aber da wird, ich glaube, sehr viel mehr Fahrt aufgenommen, als wir es jetzt aktuell
1: erwarten. Ja. Okay, nächste These. Äh, ich hätte noch ein äh, bisschen provokant vielleicht, äh, ich glaube, dass die Hobbits eine deutlich kleinere, oder Haarfüße eine deutlich kleinere Rolle in der Serie spielen werden, als sie jetzt äh, quasi, als das suggeriert wird. Die sind ja in den Trailern sehr präsent und äh, auch immer wieder da. Aber am Ende sind die Dinger halt für die Handlung irgendwie völlig unwichtig, könnte man sagen. Das ist auch jetzt am Ende des äh, also, alles also mit Sauron spielen sie halt eigentlich keine Rolle, können sie nicht de facto. Ähm, und ich glaube, dass die jetzt so viel zu sehen sind, ist auch ganz viel, du versuchst die Leute abzuholen, die vielleicht die herr die ringe filme gesehen haben und die Hobbits so cool fanden und dann versuchst du die so ein bisschen in die Serie reinzudrücken sozusagen. Mhm. Und dann siehst du vielleicht in jeder Folge mal so ein, zwei Minuten von denen oder auch vielleicht mal ein paar, ein paar Folgen nichts, aber dann irgendwie mal 10, 15 Minuten irgendwie aus diesem hobbits strang Ich glaube aber nicht, dass die so die entscheidende Rolle spielen werden. Vielleicht in der ersten Staffel noch das meiste aber dann gegen Ende hin werden die nicht so krass sein. Vielleicht sind sie auch alle tot, keine Ahnung, vom Meteor ausschlagen.
2: <lacht> meteor -Man. Der meteor -Mann hat die meteor gegessen meteor oder so. <lacht>
0: meteor -Man. Womit wir dann schon quasi einen perfekten sound ja. quasi für <lacht> unserem der Serie haben. <lacht> 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 Stefan, hast du noch eine Theorie? Ich habe ganz
2: viele Theorien, nein, Spaß. Ähm, das mit den Hobbits finde ich tatsächlich sehr passend. Meine Theorie ist tatsächlich, dass nicht alles, was wir in den äh, Trailern gesehen haben, aus der ersten Staffel ist.
1: Äh, Völlig hart einfach mal reingehauen, weil. <lacht> Im Sinne von kommt gar nicht vor, da kommt in einer späteren äh, Staffel vor. Kommt in einer späteren
2: Staffel vor. Echt?
1: Ja. An welche Szene denkst du da zum Beispiel?
2: Beispielsweise tatsächlich das mit den Hobbits. Könnte ich mir vorstellen, dass das zwar schon gedreht mhm. ist. Ähm, weil man weiß, man möchte sie irgendwann einführen aber es ist noch gar nicht äh, da, weil gerade bei acht Folgen, es könnte sehr wenig sein um alles unbedingt darzustellen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Szenen oder es sind Hidden Scenes drin, die im Endeffekt gar nicht vorkommen, mhm. weil es ist mittlerweile ja auch gang und gäbe, äh, sich hinzustellen und möglichst Verwirrung mit den... Äh, ja, das und du packst natürlich äh. erstmal das in
1: den Teller, was fertig ist und was dann am Ende in, wirklich in der Nummer landet entscheidet sich erst beim Schnitt irgendwie, da genau. liegt ja, ja. Noch mal was raus oder so das, also ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es Szenen gibt, die ähm, gar nicht mehr verwendet werden, ob wir was davon in den späteren, also da wüsste ich nicht was, ehrlich gesagt, weil gut, die Hobbits, ich glaube, die machst du eher am Anfang, weil du damit halt die Leute käst irgendwie. Was ich interessant, äh, Steffen, du hattest ja eben
0: gesagt, du glaubst, dass das deutlich quasi rasanter voranschreiten wird, als wir das jetzt möglicherweise erwarten und was sich bei mir gerade im Kopf so ein bisschen einfach durchspielt, sind die ganzen Galadriel-Szenen aus dem Trailer, so mit dem Schiffbruch, dann diese Ar Arktis, nennen wir es mal Arktis-Expedition, ja, wo wir nicht genau wissen, wo das Ganze hingehen soll. Es gibt ja Theorien, dass die irgendwie über die Helcaraxe klettert, vielleicht sehen wir auch noch irgendwie ja, oder dass Se die da Sauron sucht, ne? Oder ja, Überreste ähm,
1: von Melkor oder äh.
0: Keine Ahnung, Beleriand müsste ja eigentlich untergegangen sein, ja. ansonsten hätte ich gesagt, vielleicht sucht die tatsächlich noch irgendwie Angband oder so, ja. um zu gucken, ne, ja. ist Sauron da irgendwie hidden oder ja. sowas. Ähm, also alleine, was was Galadriel an Trailer-Präsenz hat, an verschiedenen Orten, quer durch ja. Mittelerde oder gegebenenfalls ja. auch Arda, ja, ja ähm, das sind acht Staffeln reinzupacken mit... Ja. Äh, Quatsch. Acht, Folgen, acht ja. Folgen reinzupacken mit dem ganzen anderen Hintergrund wäre Sch schon rasant.
2: Ganz kurz. Dazu muss ich... Da muss ich jetzt einfach einhaken. Ich weiß, wie Galadriel das schafft, so schnell überall zu sein. Sie reitet meteor <lacht> Das ist ihr Gefährt. Und ich hatte gedacht, jetzt kommt irgendwas mit der TARDIS
0: oder so.
1: <lacht> oh, Dr. Who? Da können wir auch nochmal drüber reden. Ja, also... Das ist schon bemerkenswert, ne, wo die alles ist für acht Folgen. Weil genau, und deswegen äh, bin ich wieder bei Steffen.
0: Vielleicht sehen wir da, ich glaube, du warst das, der es gesagt hatte, vielleicht sehen wir da auch Sachen aus den späteren
1: Staffeln. Also Oder zumindest aus der zweiten Staffel. Aber was, weil diese galari geschichte wirkt für mich so, da gibt es ja mehrere Hand, okay, sie sucht irgendwie Saurons Überreste, Melkos Überreste, irgendwie sowas. Dann scheint es irgendwas zu geben, sie ist in Numenor und versucht da, die irgendwie zu überzeugen, so hey, Sauron ist böse und so weiter. Also hört nicht auf dann, dem.
2: Dann ist sie bei Gilgalad, genau. äh, wo sie ihn versucht davon zu überzeugen, der ihr
1: ganz klar sagt, A nein. Aber das macht ja alles Hau nur ab. Sinn, wenn ja, Sauron noch nicht Axt da ist. Also wenn, du, wenn diese Bedrohung Sauron nicht allen Leuten so präsent ist. Und das ist ja schon bemerkenswert, weil das ja bedeuten würde, das muss ja relativ früh passieren. Weil in Und in späteren Staffeln wird ja irgendwann klar sein, hey, Sauron ist gar nicht mehr so cool irgendwie. Und
0: das muss vor allem höchstwahrscheinlich auch passieren, bevor Sauron bei den Elben großartig in Erscheinung tritt. Weil zumindest ja. Gilgalad erkennt ja auch, ja. Ähm, von dem lassen wir aber besser die Pfoten.
1: Ja. Also ich weiß es nicht. Also ich finde es auch bemerkenswert, dass die so fast überall zu sein scheint und frag mich auch, wie das passieren soll, so schnell, ne, dass das, weil gut, ich glaube, da werden sie sich nicht drum kümmern, aber eigentlich dauert ja so eine Schiffsreise aus Mittelerde nach nur auch irgendwie ein paar Tage irgendwie, ne. Mhm. Also, ich meine, das ist ja ein Stück irgendwie und die Schiffe sind ja auch nicht so mega schnell, denke ich mal. Aber Meteormann. Aber Meteormann hat auch nicht immer Zeit. <lacht> ist, Hallo? Äh, das wird, wird das, genau, äh, das wird die neue Adler-Theorie, das ist Genau, das wird die neue Adler-Theorie.
0: Warum haben sie nicht einfach Meteormann bestiegen und äh <lacht> warum haben sie nicht Meteormann geritten? <lacht> das, ei, ei,
2: okay.
1: das wird eine Münchhausen-Geschichte. Mm -hmm. <lacht> Wer reitet Meteormann? Meteormann reitet eigentlich auf dem Palantir. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also ich mu muss dazu sagen, alle meine Theorien müssen nicht zwangsläufig zueinander passen. Ja, ja, Theorie,
1: falls Theorie es euch noch nicht auf aufgefallen ist, ist.
0: Du möchtest einfach können. möglichst viele äh, Eventualitäten und Szenarien genau, abdecken. Dann ich
2: Auf jeden Fall kann ich am Ende sagen, ich habe
0: es euch gesagt. <lacht> Solange du uns kein Frankenheim servierst, ist alles <lacht>
1: gut. Na.
0: So, weitere, äh, weitere Thesen, Tim. So ein, zwei wirst du noch haben, denke ich. Ja,
1: ähm, noch was zu, sag mal den kleineren Völkern. Ähm, ich glaube, dass die Zwerge in der ersten Staffel eine sehr große Rolle spielen werden. Wir sehen einiges von denen und wir sehen vor allem auch viele Charaktere, wir gerade vor Elrond. Zwei, wir haben potenziell zwei, was heißt potenziell, wir ja. haben wahrscheinlich zwei Durins zur gleichen genau. Zeit. Und wir sehen ja irgendwie schon, dass auch Elrond zum Beispiel mit den Zwergen in irgendeiner Art von... Äh Interaktion Ausdaufer. steht und da ja anscheinend auch, ich habe irgendwie ein Production-Video von Amazon gesehen, wo die quasi sagen, dass Elrond sich dann irgendwann auch zwischen den Zwergen und seinen eigenen Leuten sozusagen entscheiden muss. Irgendwas scheint da aufgebaut zu werden und ich glaube schon, dass wir in jeder Folge, also sage ich jetzt einfach mal, jede Folge der ersten Staffel wird mindestens fünf Minuten Moria zu sehen sein. Ich hm. habe hab eine Stoppe.
0: Interessante These. Ja.
2: Okay. Ich erwarte deine Stoppuhr. Ja, ja, ich, ja. ähm, ich finde, ja, das, das ist tatsächlich eine sehr gute These. Ähm, ich habe auch die These, dass Elrond einfach permanent stoned ist, weil er mit vom Bombardier <lacht> abgegangen ähm, also ist. Er ist auf dem Weg von Lindor nach Kassadum, das stimmt ja, schon. <lacht> <lacht> also er wirkt auf mich tatsächlich in, in einigen Szenen irgendwie, ja, ja nicht wie Elrond den man halt kennt sondern eher wie so der
1: Bubi der ja er wirkt noch sehr jung aber ist er auch sehr jung ne ja, das ja ist also das also ja,
0: erstens das und zweitens ähm, er ist ja ich glaube Herold von Gilgalad mhm. also quasi auch sowas wie in Anführungszeichen der königliche Botschafter insofern dass er der scheint ja viel rumzukommen also ich finde zumindest das wirkt erstmal passend mhm. Aber der ist nicht so schnell wie äh, Galadriel auf Meteor. Das stimmt. Und
1: der scheint auch nicht in Númenor zu sein. Also wir ja. sehen ihn da nicht bis jetzt. So.
0: Wobei Elrond könnte man in Númenor ja rein theoretisch eher erwarten als Galadriel, ja. weil immerhin ja. hat sein Bruder das Ganze ja. quasi
2: begründet. Ja. ja, das stimmt. Begründet. Ja.
0: Gezeugt. Das ist, Ich bin total total gespannt. Ich habe keine Theorie dazu, aber ich bin total gespannt, wie Sie die Numenor-Geschichte machen. Ja. Weil aus Numenor haben wir, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir vier Gesichter. Einmal Elendil und den jungen Isildur mhm. und einmal äh, Pharasoon und Miriel. Ähm, und das ist ja wirklich förmlich die Endzeit von ja. Numenor ja. und nichts anderes. Ich finde es total gespannt. Kriegen wir wirklich nur irgendwie einen Ausschnitt von vielleicht 100 Jahren, Numenor, nur, wenn ja, überhaupt. Ja, Oder die glaube, letzten ja.
1: 30 Jahre, Numenor. Nur. So wird es, denke ich, sein. wir werden Es wird halt vorher so sein, das steht jetzt hier seit 3000 Jahren vielleicht, so von wegen, ne? Und äh, alles irgendwie große Geschichte, aber davon wird man nicht so viel mitkriegen und wir werden, denke ich, nur das Ende sehen. Ich glaube, dass wir uns, wenn man da ein Datum drauf packen muss, so im Jahr 3000 des zweiten Zeitalters mhm. werden, mit der ganzen Story. Also auch die Ringverschmiedung wird da ja, ja. verfachtet werden und so weiter. Hm. Das was, eine sogenannte ja. Verbindung.
0: <lacht> ich bin ich bin echt gespannt, wie sie es knacken wollen, so, weil ja. vielleicht machen sie auch die Elben Geschichte quasi long term wirklich über diese 3000 Jahre plus die Ringe plus Krieg gegen Sauron plus quasi. Aber
1: das funktioniert mit ja schon, ich wenn du die Ringe
0: anonymisierten Rollen nicht. aus Numenor und dann machst du quasi den Zeitsprung in Numenor, wo Sauron dann da halt rumflüstert.
2: Was ist, wenn die ganze Serie tatsächlich in Zeitsprüngen erzählt wird?
1: Das dachte also, das ich am Anfang auch, weil das glaube ich nicht mehr. Weil nee, ich kann es mir nicht vorstellen. So also wenn man mal anguckt, ja, dass Galadriel
0: ja. immer und überall ist quasi. <lacht> außer in Moria, ja, ja. aber
1: da taucht die locker auch auf.
0: Ja, das hat einfach nur nicht mehr in den Trailer gepasst. <lacht> <lacht> um, dann bin ich von den Zeitsprüngen auch eher weg. Ja. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen. Meteor Man macht's möglich.
2: Meteor Man, Meteor Man. <lacht> Ich würde jetzt schon mein Lieblingscharakter in der Serie äh. auch wenn er gar nicht auftaucht. Wahrscheinlich wird er <lacht> rausgeschnitten. Also. Den haben sie rausgeschnitten. Der, <lacht> der, der, der landet,
0: die päppeln den auf und dann geht er einfach weg.
2: <lacht> <lacht> so total schlecht. <lacht>
1: Ich sollte nur zeigen, dass die Hobbits ganz hilfreich sagt. Das, ja, genau.
2: das kann mal passieren, da fallen hier mal brennende Typen vom Boden. <lacht> Leute, verdammt völlig schon der dritte diese Woche. Ich, da muss ich tatsächlich halt ein Sonntag, ne? da muss ich eine kleine,
0: kleine Trailer-Kritik noch üben. Und zwar sagt ja der eine Haarfußer, unsere Herzen sind sogar noch größer als unsere Füße. Ja. Und ich dachte mir, eure Mägen sind noch größer als das zusammen. Ja, noch
2: nicht. Erst wenn Meteor Man sie ver 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 verhunzt hat, ja. Wer Ach, ist der eigentlich böse. Er das Bier gebracht. Wer ist das Böse. <lacht> Oh Gott. Ich sag's euch. Er wird ihn beibringen, richtig schön britische Vorstadt zu machen und äh, <lacht> ja, ich, ich, ich sehe es kommen. Und am Ende, siehst die ganze Serie endet damit, wie du einen Haarwüster, dann einen Hobbit siehst, wie er seine Hecke schneidet.
1: <lacht> und dann sieht man noch ein Auge und dann ist die Serie vorbei. Also <lacht> ein ja. rotes Auge. Ja.
2: <lacht> Von einem Hobbit.
1: <lacht> Nein. Äh, Werden wir Sauron in Hobbit-Gestalt sehen? Ja, auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, wir sehen mindestens drei verschiedene Saurons schon in der ersten Staffel. Okay. Vielleicht, aber wird das nicht direkt in der ersten Staffel klar, dass das seine Gestalten sind. Aber äh, so retrospektiv werden wir das irgendwann sagen. Das könnte durchaus sein. Interessant. Naja, wenn
0: die Ringe geschmiedet werden in der ersten Staffel oder in der ersten Staffel geschmiedet werden sollten, dann sehen wir ja vermutlich auch die Verteilung. Und da bin ich mal gespannt, wo die wie hingehen, ähm, was das möglicherweise mit den beiden Durins auf sich hat.
1: Aber da glaube ich, das wird auf jeden Fall nicht erste Staffel sein. Glaubst du, dass in der ersten Staffel die Ringe schon verteilt werden?
0: Pff, weiß ich nicht. Stefan hatte eben angeregt, die werden bestimmt geschmiedet. Da dachte ich mir, ja gut, dann werden die vermutlich auch verteilt. Was ja, passiert denn in an die anderen vier, vier Staffeln?
1: Zufrieden. Das finde ich
0: auch tatsächlich zu schnell. Das habe ich mir auch gedacht, ja. was passiert in den anderen vier Staffeln, wenn in der ersten schon die Ringe geschmiedet
1: ja. werden? Hm.
2: Ja, weiß nicht. Äh, ja gut, aber ich glaube so tatsächlich, dass die Story, also aus meiner Sicht tatsächlich erst richtig auf Fahrt aufnehmen wird, wenn die Ringe dann, wenn gezeigt wird, wie Sauren die Ringe verteilt, wenn dann gezeigt wird, wie er äh, die Leute korrumpiert, dann, also das, da ist ja noch jede Menge, was ja nicht erzählt ist und worauf die sich natürlich viel besser stützen können als auf die Geschichten die,
1: die wir alle kennen also die, die ja. Oder ja so viel ist ja auch nicht was wir alle kennen so, ne? ja genau äh, genau und
2: dann, äh, also da ist ja besonders ne? es, es wird bestimmt auch noch in irgendeiner Staffel irgendwann darauf eingegangen werden wie der Hexenkönig zum Hexenkönig wird ja oder äh, vielleicht erfahren
0: wir dann auch wer der Hexenkönig ist Meteor oh, Man Meteor man. vielleicht ist das Meteor man. <lacht> das wirst du erklären das wäre der Burner
2: <lacht>
0: Ach so, nein, so. Ja, nein, no, so was ich nicht gemeint. Du oh, hast den eigenen
2: Wortwitz nicht gerafft. Naja. Ähm, das aber passiert. Ich, 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 möchte noch, ich möchte noch einmal eine einzige Theorie äh, in den Raum stellen. Die habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt und ich bleibe dabei, da wir ja jetzt wissen, dass mindestens die erste Folge und ein Teil der zweiten Folge so die Lore erklären wird. Die Serie beginnt damit, einen schwarzen Bildschirm zu sehen, und es beginnt mit Gesang und Musik, äh, welches dann die Erschaffung durch äh, also die Erschaffung von Mittelerde im Endeffekt darstellen wird.
1: Ähm, ich, das glaube ich fast auch. Ich glaube eher, dass der Bildschirm weiß ist, aber gut, das werden wir dann sehen. Gut, am Anfang ist jeder Bildschirm schwarz, ne? Aber dann, wenn es losgeht, ja. ähm, ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich gerade in den ersten beiden Folgen deutlich mehr sehen werden von der Vorgeschichte, als wir immer noch glauben. Und wahrscheinlich auch deutlich mehr, als als es nur der Herr der Ringe und der Hobbit her gibt. Also wahrscheinlich werden sie... ich, als Sie haben jetzt ja die zwei Bäume gezeigt. Das heißt, das eigentlich müssen denke sie mir mehr auch. Rechte haben, als sie sagen. Und das würde bedeuten, dass sie von der Vorgeschichte eigentlich sehr viel zeigen können und es dann auch tun werden sofern es ihnen in die Story passt.
0: Ich denke auch, dass glaube, wir mindestens wir werden, Teile vom ersten Zeitalter sehen. Das
1: glaube ich auch. Wir werden die zwei Bäume sehen. Wir werden offensichtlich ja irgendwie Fernos Schwur sehen. Der scheint ja, ist ja schon im Trailer. ja ähm, Wir werden, dann müssen wir eigentlich auch irgendwas mit den Zimmer Release sehen weil sonst macht dieser Schwur ja irgendwie wenig Sinn. Und dann werden wir irgendwie Finrods Vorgeschichte in irgendeiner Form erfahren müssen. Damit man versteht, wie also ne, irgendwie müssen wir ja sehen, wie Sauron ihr sozusagen tötet.
0: Mhm.
1: Und das sind ja schon deutlich Sachen, die nicht nur irgendwie aus gewissen Anhängen hervorgehen.
0: Ja, aber im Endeffekt, vielleicht sehen wir quasi insbesondere die Vorgeschichte der Noldor. Ähm, ja, weil ganz, also, Gala, ich will jetzt nicht sagen, Galadriel basiert ja auf dieser Vorgeschichte, ja. aber die ist ja ultra prägsam. Ja. Und sie ist ja auch die letzte quasi große Noldor, ja. die dann am Ende im dritten Zeitalter noch.
1: Also wir werden glaube ich zumindest sehen, wie die Noldor nach Mittelerde kommen in irgendeiner ja. Form und wie sie dann dagegen Melkor verlieren zumindest in irgendwelchen Rückblenden oder so kurzen Abschnitten. Ne? Und da werden wir dann irgendwie sehen, wie Finrod gegen Sauron kämpft und dann auch irgendwie gegen ihn stirbt. Ähm, ich bin noch gespannt, ob das quasi so passiert wie in der Vorlage, dass er also quasi da als äh, von von diesem Werwolf Sauron gekillt wird. Der wird übrigens auch als einem äh, ein Erscheinungsbild zählen fürs Protokoll ähm, und oder ob wir einfach sehen, wer vielleicht irgendwie in der Schlacht stirbt oder sowas. Ne? Da könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das auch irgendwie vereinfacht wird. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt, dass wir zum Beispiel krass viel von Bären und Luthien sehen. Dass wir vielleicht den Fall von Gondolin werden wir wahrscheinlich ja nicht sehen, weil das alles so für die eigentliche Story ja nicht so ja. interessant ist. Und wir werden die Sachen sehen, die wirklich eine direkte Auswirkung haben.
0: Gut. Weitere Thesen?
2: Ich glaube... Aus meiner Richtung reicht es
1: langsam. Ja, ich hätte noch eine betreffend uns. Ich, ich prophezeie, dass wir uns quasi in einer Woche wiedersehen und ihr uns wahrscheinlich auch in der Woche wiederhört. Denn vielleicht ist es jetzt an der Zeit, kurz zu erklären, was wir so die nächsten Woche machen.
0: Ach, jetzt schon? Okay. Ich hätte, ich hätte nur noch zwei Punkte, aber. Achso, nee, dann machen wir erst das.
1: Dann äh, stelle ich diese Prophezeiung hinten an. Dann auch okay. raus. Um, ja,
0: ich möchte gerne von euch wissen, was wäre für die erste Staffel der Serie euer persönliches Highlight? Meteor Man. <lacht> <lacht> Meteor Man. Sowas in die Richtung hatte ich erwartet. <lacht>
1: mein
2: Hirn ist nur voll mit
0: Meteor. Man. <lacht>
1: Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir möglichst viel von numenorischen hoffränke spielen sehen. Wie beispielsweise Elendien und Farason gegeneinander vorgehen, ähm, was sich da ergibt.
2: Ich würde mich eher freuen, ich würde mich wirklich freuen, möglichst viel von der Vorgeschichte, also wirklich vom, von der Entstehung an äh, zu sehen. Also ich, da, da, darauf freue ich mich tatsächlich immer noch am meisten, weil das auch immer noch. Weil ich finde, wenn wenn man halt nur Herr der Ringe gelesen oder äh, die Filme gesehen hat, hat man halt überhaupt keine Ahnung davon. Und ich finde es total toll, wenn das mal äh, ja in die popkulturelle.
0: Total Tolkien. Äh, Tolkien, genau. <lacht> Einzug erhalten würde. Ja. Mein persönliches Highlight wäre es, wenn die erste Staffel es schafft. Das Mittelerde-Feeling zu bringen, dass du davor sitzt und dich ein Stück weit wohlfühlst, reinversetzen kannst und dir denkst, ja, ja. da bin ich wieder im Mittelerde, wenn auch zu einer ganz anderen Zeit. Ich glaube, das Welcome ist home. so, so ja. in etwa. Ich glaube, ja. das wird auch so ein Stück weit mit der Musik und der, der Szenerie in Verbindung stehen und mit den Dialogen der Sprache, aber ich, ich, das, das wäre wirklich mein Highlight. So nächste Frage, quasi im Gegenzug dazu: Was wäre denn euer Lowlight?
2: Wenn das Licht ausgeht. Was?
1: Wenn äh, Meteor-Mann erlischt. Nein, Meteor-Mann. <lacht> Meteor ich wollte tatsächlich auf Meteor-Mann <lacht> eingehen. <lacht> oh ja, ja. Ich verstehe. Jetzt weiß ich, was Tim's Lowlight wäre. Ich bin Skandal gespannt. Ist. Was glaubst du?
0: Ich glaube, wenn Meteor-Man sich als Gandalf entpuppt.
1: Äh, ja, tatsächlich. wenn. Ich glaube, wenn... Ich fürchte, dass das auch passieren wird, aber ich glaube, wenn tatsächlich dieser Meteor-Man eine Figur ist, die wir schon kennen. Das würde mich enttäuschen irgendwie. Ja. Und dann erlischt er. Und dann erlischt er. Dann dürfte das auch so sein. <lacht> Saruman ist für mich gestorben.
0: Also Steffen, so. ist dein Lowlight
2: muss ich tatsächlich darüber nachdenken, mein Lowlight wäre, glaube ich, wirklich eigentlich nur zu erreichen, wenn, wenn sie es wirklich komplett verkacken, also das absolut unsinnig zusammenhängt, also dass sie wirklich nur noch Landschaftsbilder und sonst was machen dann, ich glaube, das wäre für mich wirklich das Schlimmste, was sie machen könnten, aber sonst ich bin da wirklich zu positiv gestimmt im Moment noch, wahrscheinlich in einer Woche, wenn wir uns hören, dann <lacht> Sehe ich, das ist alles ganz anders. Das ist die ganze Welt traurig. Ich versinke in sehr düstere Gedanken über einen meteor das ist dessen Licht erlöschen. Nein, Spaß. Äh, ja. Äh, also ich glaube, ich, ich kann mir im Moment keinen Lowlight
0: vorstellen. Ich will mir keins vorstellen. Sagen wir es mal so. Okay, das ist cool. Ähm, ich glaube, mein Lowlight wäre und was den ein oder anderen Trailer-Dialog angeht, habe ich die Befürchtung, dass sie mit der, mit der Sprache, mit den Dialogen super flach unterwegs sein können. Also, ich glaube nicht, dass es so ist. Aber in heroischen Stimmen. Ja, in heroischen Stimmen. Aber ich hoffe, dass es äh, vom verbalen Inhalt einfach nicht zu flach ist. Also, wenn das irgendwie so richtig Quasi, sagen wir mal, so eine XY-Blaupausen-Hollywood-Story auf das auf irgendeinen Charakter oder auf irgendein Szenario da gezogen, plus halt wirklich flacher Gesprächsinhalt. Ich glaube, das
1: wäre mein Lowlight.
0: Ich werde nun essen gehen.
2: <lacht> so wird es die ganze Zeit sein. Ich, sag's euch.
1: Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es keinen Really-Screen gibt. Also irgendwie kein langgezogenes
2: Nein, sowas ich glaube, alles wird so sein. Alles. Ich, nicht. <lacht> ich werde dich die ganze Zeit anstarren, wenn es <lacht> passiert. Ja.
0: Ich hätte, Nein! Äh,
1: ich werde mit einem langbezogenen Nein wobei, antworten. Wobei,
0: ich muss auch sagen, was mir auch nicht gefallen würde, wenn's von, also wenn bestehende Lore quasi ad absurdum umgeschrieben wird. Jetzt könnte man theoretisch hingehen, das ist nicht mein Take, und sagen, ja, überhaupt, dass da Haarfüße vorkommen, ist quasi schon so krass, das ist eine Sache die ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich bin gespannt, was sie damit machen, ob es jetzt dahin passt oder nicht. Sei mal so dahingestellt. Aber wäre meteor Man jetzt Gandalf, ich glaube, das wäre eine Sache, die fände ich dann auch
2: Sehr fraglich.
0: Ja. Äußerst unnötig. Ich meine, Amazon hat ja bewiesen, dass sie wunderbar eigene Charaktere zumindest erstmal <lacht> entwickeln können. Ob die dann funktionieren, ist mal eine andere Sache. Aber dann muss da nicht irgendwie Gandalf auf seinem Feuerstein dahergeritten kommen und irgendwo zwischen die Haarfüße knallen. Also
1: ist, uh, Gandalf wie viele Haarfüße, Haarfüße sind bei diesem Auftritt gestorben? Ja. <lacht>
2: bei den der folgenden
0: der Szenen, der Szenen der sind keine Haarfüße zu Schaden gekommen. Ja genau. Ach, Gott. Gut, Tim, bitte deine Ankündigung.
1: Ah äh, so, ich soll das jetzt machen. Ja, okay. die letzte These. Äh, die letzte These ist, dass wir uns in der Woche schon wieder hören. Ähm, nennen wir es Prophezeiung. Ähm, wir werden im Prinzip Folgendes machen: Wir werden uns in einer Woche bei euch nochmal melden, wenn wir die ersten beiden Folgen, die ja nächste Woche rauskommen, gesehen haben, ähm, und für euch ein kleines, äh, eine kleine Folgenaufbereitung machen und mit euch darüber sprechen, was wir denn dann da so gesehen haben und äh, wir haben das Ganze tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger geplant und ja auch äh, dass da wir gedachten ja, ja wir machen das vielleicht mal äh, mit Kompetenz haben wir auch ein paar Leute eingeladen und äh, zumindest ein Teil der Leute die kommen sind auch kompetent ich verrate aber jetzt nicht wer ähm, ich, ich äh, bin das, die das kompetenteste ja, Person ja aber du kannst ja auch nicht immer äh, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja wir haben irgendwie schon ein paar tolle Gäste finde ich irgendwie ja. ein paar habt ihr schon gehört Mega. ein paar noch nicht ähm, und werden dann mit denen gemeinsam die Folgen besprechen. Das heißt, ihr werdet uns also quasi ab nächster Woche, das ist dann der dritte, neunte, ähm, jede Woche hören. Zumindest bis die Serie quasi äh, rausgekommen ist. Könnte auch nach dem äh,
0: der vierte, neunte werden, aber okay. Ja, vielleicht. Haben wir nicht gesagt, wir machen das live und schneiden das nicht?
1: Genau, das ist ähm, das, der 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 dem der wir euch da quasi in den, äh, in den süßen Weins tun. Ähm, wir werden das quasi äh, dann auch tatsächlich immer recht zeitnah veröffentlichen und daher kann es sein, dass in den Folgen einige äh, Störgeräusche auftauchen, wie zum Beispiel Feuerzeugklicken oder so. Da müsst ihr dann einfach durch. Ähm, oder das hätte auch, ich oder jetzt auch
0: gesagt, das ist dann, hör die Ringe geklickt wird immer. Ja,
1: Das ist dann quasi äh, Klickbild. So, so ein bisschen hör die Ringe, weiß ich nicht. <lacht> ne, unplugged kann man auch nicht sagen. Also gut, manchmal zieht auch jemand bei uns den Stecker, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 Nein, das ist gestolten. <lacht> ähm, aber ansonsten werdet ihr uns dann tatsächlich mehr oder weniger live und ungekürzt hören. Also wir werden das schon auf normalen Wege veröffentlichen, aber äh, wenig bearbeitet, ähm, damit das halt auch möglichst schnell raus kann, weil ihr habt ja auch nichts davon, wenn das irgendwie fünf Wochen später kommt erst. Ähm, Ach
0: so, und wir sollten aber dran denken, das sage ich jetzt hier, falls wir das hier später nochmal hören, damit wir es dann auch nochmal Spoilerwarnung rausgeben, weil wir das ja... Spätestens quasi einen Tag, nachdem eine Folge raus ist, raushauen. Wenn man das noch nicht gesehen hat, müssen genau. wir dran denken, dass Spoiler waren, um da vorzusetzen. Ja, wir
1: werden das so machen, wir werden die Folge immer besprechen. Also wir gehen, wenn wir diese Folge besprechen, natürlich davon aus, dass ihr die entsprechende Folge gesehen habt. Ähm, und es wird auch sicherlich irgendwann noch einen Ausblickteil geben was wir glauben, was passieren könnte und so weiter. Äh, und da kommt dann irgendwann der Moment, wo Leute, die nicht wissen wollen, wie es weitergehen könnte weil sie, weil sie die Vorlage nicht gelesen haben oder äh, ungern spekulieren oder was auch immer, äh, dann irgendwann abschalten können, wenn sie es wollen. Äh, und irgendwie zeitnah zu ihrem Handy oder wo auch immer sie mit uns hören äh, kommen. Ähm, ja, aber das wird dann noch passieren. Ja. ja. Nächste Woche sind wir, glaube ich, schon mit mindestens äh, sechs Leuten hier verabredet. Es wird ein bisschen größer <lacht> immer, aber äh, ja. Und alle brüllen rein, alle. Genau. Jeder hat ein Feuerzeug und wird damit klicken. Permanent. klick, 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 klick. <lacht> Ja, so wird's werden. Das heißt, das erste Mal könnt ihr uns am 10.9., nee, am 3.9. hören. Ähm, und dann jede Woche.
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer allseits beliebten äh, Endkategorie. Ein Zauberer kommt nie zu spät. So, Gandalf, ob er jetzt auf einem Meteor in die Serie geritten kommt oder nicht. Ähm, was wären denn so seine Gedanken, Hoffnungen oder hätte der sich vielleicht sowas gedacht wie, ja, hätten die das in der Serie ordentlich gemacht, dann hätte ich nicht in Mittelerde antanzen müssen oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, Ganner hätte diese ganze Serie äh
0: aufgewertet?
1: Nee, abgewertet. <lacht> ich glaube, es ist gut, wenn er nicht vorkommt. Ich bin da eigentlich auch noch optimistisch. Die letzten Tage haben mich da ein bisschen zweifeln lassen, aber eigentlich glaube ich immer noch
2: ja, ich, wie gesagt, also, äh, wenn er Meteormann ist, dann, äh, das wäre, würde mich traurig machen, weil Meteormann muss für mich ein, ein Highlight bleiben. <lacht> ich bin jetzt schon der größte Fan von Meteormann. <lacht> ich weiß nicht, ich krieg diesen Namen auch nicht Enttäusch mehr Kopf. ihn nicht! <lacht> ja, bitte, also, ich, ich hoffe es wirklich. Ja. Aber, ich habe eine ganz, ganz wilde Theorie noch. Ja, bitte. Wie wir alle wissen, ist Gandalf ja nach den Filmen, so ein, ein, ein paar Jährchen nach den Filmen ja nochmal in einem anderen Werk aufgetreten als Lord of the Weed. Ich habe die ganz, ganz wilde Theorie, dass nach der Serie es eine, eine neue Art und Weise von Lord of the Weed geben wird zu den einzelnen Folgen. Und, das ist das eine Herausforderung? Das da habe ich, hab ich, hab ich mir gerade auch. nicht will, Ich will das Internet herausfordern, es muss kommen. Ich wäre sonst sehr, sehr traurig, weil ich, also, selbst wenn die Serie total kacke wird, das wäre dann mein Highlight äh, überhaupt, wenn es dann ein äh, Weed of Power gibt oder äh, äh, Weed im Ring oder keine Ahnung, wie es sich nennen wird. Ich, ich, ich hoffe es wirklich, dass das Internet es schafft, auch wenn es vermurkst wird, das dann noch zu retten.
0: Ja, ich, äh, glaub, das was, Internet das ist für wird, ja? uns alle Neuland und äh, dementsprechend schauen wir mal. Ich, <lacht> vielleicht wird das Internet in der Zwischenzeit ja auch irgendwie kaputt gemacht oder so.
1: <lacht> Gelöscht. Äh, oder es gibt es nur noch mit Palm konto oder sowas. <lacht> ja. Das halte ich bedauerlicherweise für das wahrscheinlichste <lacht> Szenario. <lacht>
2: Amazon hat Re äh, Read of Power direkt gekauft. Die schreiben das. Die sind schon im Hintergrund am Produzieren, Mann. Die klauen uns unsere Ideen. Ja, die, also, Jeff hört uns ja jeden Tag. Das ja. ist ja... Ja. ja.
1: <lacht> wenn du vom Mars zurückkommst, bring noch Brot von der Tanke mit, bitte. <lacht> <lacht> Und der Meteor-Mann schlägt ein. <lacht>
0: Ja, es wird ein bisschen ungewohnt sein, äh, quasi äh, nichts nichts über Gandalf oder von Gandalf oder über Gandalf sagen zu können. Das, das
1: stimmt, das haben wir auch eben noch beim, bei der Ankündigung vergessen. Äh, es wird natürlich jetzt erstmal keine so ganz regulären hör -Ringe folgen mehr geben, bis halt äh, die Sache durch ist, weil auch unser Tag hat leider nur 25 Stunden.
0: Und 18 Minuten, oder?
1: Und 18 Minuten, ja.
2: Wenn jeder sagt, ich glaube euch da glaub ja, Wir müssen ja auch noch
1: äh, trainieren, das ist noch eine äh, kurze Antwort. Ich äh, habe heute über, sagen wir mal, dunkle Kanäle gehört, dass äh, gewisse andere Podcasts, also Casts, also im Plural, äh, planen nächstes Jahr ähm, auf dem äh, Teuchentagen ein Bierpong-Turnier einzuführen. Äh, und ich kann nur so viel sagen wie ähm, lieber Yannick, der macht sich schon war. <lacht> <lacht> wir haben Dosten.
0: Oh Gott, was macht der yes. Victor eigentlich? Das. Ich weiß nicht, aber wir sollten wir sollten auf jeden Fall Tobi mitnehmen und den richtig abfüllen. Dann trifft er ja. nämlich aus 20 Metern ich um die weiß nicht, Ecke das völlig so Platz. Das, ja. egal. egal. Wir, wir wer werden unser Team zusammenstellen. Egal, wer da herausgefordert hat, die Herausforderung ist angenommen. Torsten Regel allein. Zum Frühstück. Naja, das war's auf jeden Fall hier mit der heutigen Folge. Und äh, wir hören uns dann in, keine Ahnung, wann das hier hochgeht, spätestens einer Woche.
1: Ja, morgen, ne? denke ich mal.
0: Okay, wir hören uns morgen, sagt Tim gerade. Also jetzt, um, wenn
1: ihr das jetzt hört, gestern, nee, eigentlich heute, also egal.
2: <lacht>
1: Ach so, oh Gott, wir ja. haben Zeitsprünge. Wir machen das das schon in der Serie. Dann in der Woche.
2: <lacht> wir reiten jetzt
0: unsere Tage. kommt los. <lacht> Vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt die Folge <lacht> schließen. Ja. Die Outtakes-Folge. Äh, gehabt. <lacht> Gehabt ja, euch wohl. Detail. Passt auf euch auf. Wir hören euch, nein, ihr hört uns, genau, <lacht> am Samstag, den ne? 3.9. vermutlich irgendwann abends oder nachmittags. Sorry, ähm, nicht mehr. Wie wir quasi möglichst kompetent über die ersten beiden Folgen uns unterhalten. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr einschaltet und uns dann auch Feedback gibt. Insofern Solltet ihr euch das definitiv anhören. Und äh, deswegen verabschiede ich mich jetzt mit einem Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Tschüss. Und das haben wir natürlich wieder vergessen.
2: Folgt uns auf allen gängigen Kanälen. Ah. Hört uns überall, wo man uns hören ja, kann. Am besten immer
0: dual. Ach so, und stimmt, die Bücher müssen gelesen, die Hörbücher verfilmt. <lacht> Ich hab dich dual getan. ja.
2: Ich hab den rum im Tabak geschmeckt.
0: Ja, gut, also ja, ich habe das jetzt der Schluss, ne? Wobei, was, was, was
2: einfach mit rein?
0: Was den Rum im Tabak angeht, muss ich sagen. Ähm, als ich die dann ordentlich am Laufen hatte, habe ich den laufen. auch
1: geschmeckt. <lacht> Ja. ja, tschüss. Starke Folge. <lacht> Und <raus.
2: lacht> Corona-Tot, Politiker-Tot. Moment, Moment, tot, Moment. Moment. Tot-Tot.
0: Politiker-Tot ist ja nicht zwangsläufig schlecht.
1: Nee, ist Politiker-Tot tot durch Politiker oder tot von nee, Politikern? Durch, ja, so Tod durch, durch Politiker Quasi der In, Standard. Innenpolitikern. <lacht> ah, das sind die Innenpolitiker, die Punkten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh, ja. Tim, hast du zufällig
0: ein Feuerzeug? Für ja, mich? sowas habe ich. Das wäre im Optimalfall so ein Klickfeuerzeug mit diesen Rädchenteilen, komme ich einfach nicht klar.
2: Aber das klickt dann die ganze Zeit.
0: Ach ja, stimmt, fürs Flair Klick. ist es wichtig. Guter Klick. Einwand. Klick. Haben wir uns schon vorbereitet, was Tim heute fallen lässt? Hm. Nein, bitte nicht. Hast du eine Tasse mit mutmaßlich äh, porösen Henkelinneren? Ich fand das zum Schießen das komisch. Das war das Beste der Welt. Das war einfach das Beste der Welt. <lacht> das war wirklich filmreif. Ich glaube, so Requisiten verkaufen die, schneiden das dann irgendwie an und dann
2: diese Situation war einfach unglaublich.
0: Völlig absurd. Da steht er mit seiner Tasse und ist am Reden und auf einmal hat er nur noch den Henkel in der Hand.
1: <lacht> okay, das ist auch nicht schlecht.